0: Damit herzlich willkommen zum Studio Blau-Schwarz, dem unabhängigen Podcast rund um den ersten FC Saarbrücken. Drei Wochen lang haben wir nicht aufgenommen, keiner hat gejuckt. Also war geile drei Wochen für den, war den FC. War mega drei Wochen für den FC. Peter Jens, schönen guten Abend. Servus. Servus. Und wir sind auch heute wieder nicht allein. Wir haben einen ehemaligen FC-Spieler zu Gast. Ähm, der über 300 Spiele für unseren Verein gemacht hat. Ähm, er ist in den Top 10. also irgendwo, habe ich gesehen, ist er auf Platz sechs äh, der Spieler mit den meisten Spielen. Kann sein, dass er mittlerweile vom Jänecke oder so, werden wir aber gleich rausfinden, überholt worden ist. Ähm, jedenfalls hat er 300, über 300 Spiele gemacht für den FC Saarbrücken in drei unterschiedlichen Ligen und sehr erfolgreich auch in einem Pokalwettbewerb. Herzlich willkommen, Walter Müller.
1: Vielen Dank für die Einladung. freue mich sehr, dass ihr an mich gedacht habt. In meinem Alter ist das ja nicht selbstverständlich. Viele, in, äh, die damals auf dem Fußballplatz waren, die sind vielleicht heute schon im Altersheim oder so. Deshalb freue ich mich besonders.
0: Wir, wir uns auch. Also vielen Dank fürs Kommen. Ging auch relativ flott. Ähm, also du bist, also darf man auch sagen, ne, du redest selbst vom Alter. Du hast hier gespielt äh, Ende der 70 er bis äh, quasi also neun Jahre dann bis äh, 87 86 hast du gespielt aktiv ne
1: richtig bin 78 gekommen von Fortuna Köln damals zusammen mit meinem Zwillingsbruder Gerd und habe dann aktiv gespielt nach, der, nach dem nach Bundesliga Abstieg habe ich dann doch nur ein Jahr dran gehängt und bin dann quasi habe dann deswegen aufgehört weil ich dann ins Management rückte, das war also ganz schöner, nahtloser Übergang, ja.
0: Da kommen wir auch gleich zu, also mittlerweile bist du, äh, wir müssen mal überschlagen, 68 Jahre alt, darf man sagen, ne? Darf äh, man, ja. Äh, aber äh, immer noch fit, würde ich jetzt mal sagen, geht's dir gut?
1: Ja gut. Beruflich bin ich natürlich auch äh, immer noch angespannt, wie ihr wisst, habe ich ja mit meinem Sohn zusammen verschiedene Fitnessstudios und äh, auch eine Physiotherapie, etc., etc., und dann hält man sich natürlich auch fit, vor allem wenn man auch Sport vom Sport kommt. Ich habe ja auch Sport studiert, ich war ja lange genug auch Lehrer am KBBZ 2 als Diplom-Sportlehrer. Also Sport hat mich immer, immer äh, interessiert und war auch beruflich durch den Sport auch immer sehr engagiert.
0: Ähm, wir machen hier ja keine Werbung, aber welche Fitnessstudios sind es denn, die du noch mit deinem Sohn zusammen betreibst?
1: Ja, das sind die Kraftwerk-Fitnessclubs. Wir haben elf Standorte hier in dem äh, Bereich äh, Saarland. Mein Sohn hat jetzt auch noch in, in, auf den Kanaren äh, zwei Studios eröffnet. Also wenn da mal jemand trainieren möchte, also auf Teneriffa zum Beispiel oder Gran Canaria, ist er natürlich auch herzlich eingeladen. Kann man dann, wenn man hier eine Karte hat, dort dann auch trainieren? Auf jeden Fall. Ja. Ja,
0: müsste man nur dorthin kommen. Ne?
2: Darf ich es gleich korrigieren, äh, Jule? Also, ist äh, auf Platz 7 ähm, äh, gefolgt äh, von Jenike, der ist noch hinten dran. Und davor ist Norbert Schlegel.
0: Ah, okay. Ich dachte, Jenicke, der zeigt, müsste auch den. Vorher, ist schon, vor, vor, ist vor. schon mehr. Genau. Ja. Okay, okay. Was sich die Leute sicherlich auch fragen, äh, wussten ja, also wir haben auch ein äh, Foto gepostet, hatte ich, hatte ich dir auch geschickt, ähm, ähm, das war nach dem äh, Pokal-Viertelfinale 1985 gegen den VfB Stuttgart, da bist du drauf, Arm in Arm mit Uwe Klimaschewski äh, nach all dem gewonnenen Viertelfinale, äh, da ist ein hervorragender Schnorres drauf, wo ist der denn, äh, äh, wann ist der denn? Ja,
1: das war ja früher so üblich, da hatten alle Fußballer hinten lange Haare und vorne ein Schnurrbart, das hatte irgendwie dazugehört, das stimmt, das habt ihr schon gut erkannt, aber das war natürlich auch einer der Höhepunkte damals, der Sieg gegen den amtierenden deutschen Meister, muss man, muss man ja sagen, da waren ja alle Größen dabei, wie karl heinz Förster, Algöver, Klinsmann, der in dem Spiel, glaube ich, noch vom Platz gestellt wurde, Rohleder, ja, es war also wirklich eine, eine super- Truppe. Wir hatten im Hinspiel in Stuttgart äh, unentschieden gespielt und haben es dann geschafft, äh, quasi noch ein Rückspiel zu schaffen im Ludwigspark und dann noch Elfmeterschießen. Das war natürlich schon ein Riesen-Highlight. Ja. Damals, Damals gab es noch ein ja. noch
3: im DFB-Pokal, also nicht wie heute direkt Verlängerung Elfmeterschießen, sondern...
1: Äh, genau, ja, ja.
3: Genau, und gab zwei Spiele.
0: Bei, immer? Also bei ab der ersten Runde oder? Äh, immer. Immer. Ja. Unentschieden wäre immer zweit, äh, nach, also zweites Spiel.
2: Gut, eine Zeit lang wurden äh, ja sowieso wurde zweimal gespielt mit Hin- und Rückspiel im DFB-Pokal. Das war schon lang her. Das ist schon lang her, das stimmt. Ganz lang. Also damals schon das stimmt, Damals ja.
3: gab es ein Spiel normalerweise. Dann
1: gab es Verlängerung. In Stuttgart war glaube ich schon Verlängerung und dann nochmal hier im Ludwigspark. Das war in dem Fall natürlich für uns eine Riesensache und auch für die Zuschauer denke ich. Das war, das war, die Truppe damals war auch wirklich Super stark, wir hatten eine, eine super Vorrunde gespielt in der zweiten Liga, waren eigentlich der absolute Top-Favorit auch für den Aufstieg und hatten dann, vorher hatten wir glaube ich noch Nürnberg rausgeschmissen, die, die hatten auch eine super Truppe, die sind in dem Jahr auch Erster geworden mit Eckstein, mit Graham, wer da alles gespielt hat, das war also wirklich schon eine ganz gute Leistung.
3: Und muss man auch noch zum Thema, Thema Elfmeterschießen, das war damals noch gar nicht so selbstverständlich, da hat man nicht irgendwie alle paar Wochen Elfmeterschießen gemacht, sondern das wurde ja erst kurz vorher auch überhaupt erst eingeführt. Also das war schon. Ja, ich weiß, ja. Seit der
1: Klima habe dann geguckt, wer schießt einen Elfmeter. Da habe ich mich gleich mal verpisst. Und dann, äh, dann war natürlich Blättel, Jambo, Schlegel hat, glaube ich, geschossen. Aber das war, das Gute war, glaube ich, die ersten drei waren alle drin und die haben, Karl-Heinz Förster hat verschossen, Alge war, glaube ich, verschossen und noch einer. Dann war das Ding relativ schnell erledigt. Ne? Damals Alge war angeblich der härteste Schuss überhaupt gehabt. So.
3: Ja. Hieß es immer. Richtig, also, ja. ja.
0: Ich habe mir das eben auch nochmal angeguckt, äh, zur Vorbereitung, äh, eine Zusammenfassung. Also erstmal, ich kann jedem empfehlen, diese Spielberichte sich nochmal anzugucken, weil es ist auch geil, ich glaube, Manfred Hule damals noch vom, vom SR, der dann auch in der Halbzeitpause äh, da rumläuft und einen Spieler interviewt, die dem dann auch noch äh, Auskunft geben, sagen, ja, also wenn man jetzt so weiterspielt, dann packen wir in ins Hälfte. Also das ist schon eine komplett andere Zeit und dann auch äh, haben sie danach Carsten Hallmann, äh, der zu der Zeit im Tor war, äh, der sich dann genau. hier quasi auch zur Torwartlegende gehalten hat, äh, den haben sie dann nach dem Spiel interviewt, wie er das denn mit den Elfmeter gemacht hat, dann hat er gesagt, ja gut, ich bin in eine Ecke gesprungen, dann äh, hat mich der Ball getroffen. Also da war die Vorbereitung auf die äh, Elfmeter-Schießen äh, auch noch ein bisschen anders. Ähm, du hast äh, angefangen, irgendwas klingelt, oder? Bevor
2: ah ja, guck mal. Ja. Während Alter. wir das überbrücken, kann man ja zu dem Spiel noch sagen, den letzten Elfmeter für Stuttgart hat verschossen ein gewisser Peter Reichert
3: Genau, bin ich damals immer oft drauf angesprochen worden ähm, Wurde anders geschrieben der Name äh, als meiner, aber äh, fand ich schon eine Zeit lang gut den Typ einfach <lacht> halt so ne? ja. vom Namen her
0: ja. Warum auch nicht ähm, Jetzt schaltet das auch gleich aus ähm,
2: ist natürlich mein Handy, ist ja ganz klar. Ja, ja. Blöd blöd von mir, deswegen ist... Äh
0: Jetzt hat er es einfach ausgemacht.
2: Ich hab's geschafft. <lacht> In
0: Flugzeugmodus und dann noch. Digital bin ich nicht ja. so fit. Ja, reicht, wenn andere, wenn andere da fit sind. Ähm, du hast... Äh eigentlich überschaubar viele Stationen. Du hast äh, bei den Herren aktiv gespielt in Homburg, äh, bei Fortuna Köln und äh, beim FC. Vielleicht kannst du uns so ein bisschen was über den Werdegang äh, von dir erzählen. Also wie es dazu kam, dass du überhaupt Profi geworden bist, wie du dann nach, nach Homburg gekommen bist. Falls das die erste. War das überhaupt schon Profi-Station in Homburg? Nee, ne,
1: Naja, ja, das war so Halbprofi. Also ich bin eigentlich Homburger, ich habe es gerade vorhin erzählt, der Rüdiger Ziel war ja hier, der ist auch in Zweibrücken geboren wie ich, aber ich bin kein Felser, ich bin eigentlich schon äh, Saarländer. Und äh, wir haben Fußball gespielt, damals gab es nichts anderes, das war ja eigentlich der Sport überhaupt. gab auch keine große Ablenkung heute wie mit Computern und Handy und was es alles gab. Es gab eigentlich nur Fußball. Mein Ziel war es von Anfang an eigentlich, als ich noch klein war mit sechs, sieben, Profifußball, ich habe alle Bücher gelesen, was es über Fußball gehabt, über Fritz Walder, auf Max Morlock und Hans Schäfer und was es da überhaupt zu lesen gab, das habe ich verschlungen. Und Fußball war eigentlich das, was ich unbedingt wollte. Aber darf und, ich da kurz
0: schon mal gab ja. War das damals schon so attraktiv, die, also Profispieler zu werden, jetzt auch finanziell oder war das mehr so ein, man wollte da irgendwie im Kicker stehen und
1: ja, damals. Mit zehn Jahren wusste ich nicht, was da verdient wird. Das war mir eigentlich okay. egal, aber es, wir haben als Sportschau geguckt und es war ja auch damals schon so, dass die Fußballer irgendwelchen Bekanntheitsgrad hatten und auch ein Standing hatten. Und das Spiel an sich war halt so faszinierend, dass wir hat je, man hat jeden Tag Fußball gespielt Also jedenfalls ich mit meinem Bruder und mit Jungs überall haben wir gekickt, wo es irgendwas gab, wo eine grüne Wiese war. Damals gab es ja noch kaum Rasenplätze. Da waren meistens Asche, Ascheplätze, die du da äh, nutzen konntest. Und dann waren wir irgendwann im Alter von, ich weiß gar nicht mehr, 14, 15. Mein Bruder und ich waren immer die Kleinsten und sind da, äh, haben da immer so ein bisschen Problem gehabt, uns durchzusetzen. Dann sind wir nicht mehr aufgestellt worden, irgendwann in der B-Jugend, ich weiß es gar nicht mehr genau. Da sind wir in so einen kleinen C-Klassenverein gegangen, der hieß DJK Homburg. Und dann haben wir mit denen haben wir halt äh, Erfolg gehabt oder auf jeden Fall haben wir viel Spaß gehabt. Und danach, als wir dann aktiv waren, äh, wurden, wurde dann der FC Homburg ein bisschen auf uns aufmerksam, hat uns dann eingeladen zum Probetraining. Wir hatten dann Probetraining gemacht und dann bekamen wir unseren ersten Vertrag. Das war, werdet ihr darüber lachen, das waren 50 Mark und, und ein warmes Essen. Ne? Das war der erste Vertrag und dann waren wir trotzdem stolz, dass wir überhaupt für unsere Kickerei überhaupt, dass da jemand was für bezahlt. Ja, und dann ging das eigentlich so weiter. Dann hat, war der Klimaschewski damals Trainer, der hat mich quasi aus der Amateurmannschaft, da gab es auch noch zwei Amateurmannschaften, aus, also aus der zweiten Mannschaft rausgeholt zu den Profis, das war damals Regionalliga Südwest, Es waren eigentlich keine richtigen Profis, die hatten eigentlich alle noch einen Job. Die meisten hatten in Homburg, arbeiten bei der Karlsberg-Power oder so. Ja, und dann habe ich meine ersten Spiele gemacht. Und dann äh, sind wir aufgestiegen in die Zweite Liga Süd. Und dann bekam ich auch einen Vertrag und mein Bruder auch. Und dann hatten wir, hatte ich meine ersten Zweitligaspiele. Und das lief eigentlich relativ gut. Ich war direkt Stammspieler, habe ein paar Tore geschossen. Und dann spielte ich dann noch in der Studentennationalmannschaft. Ich habe gleichzeitig äh, noch Sport studiert in Saarbrücken und äh, hatte dann gewisse Kontakte geknüpft, auch äh, dank eines Spielers, der bei uns eigentlich alle Tore geschossen hat. Das war der Ottmar Ludwig. Ich weiß nicht, ob euch der noch jemand sagt. Der war Torschützenkönig, Regionalliga Südwest. Und der hatte dann auch einen Vertrag unterschrieben bei Fortuna Köln. Und Damals die, auch Zweitligist. Zweite Liga Nord war das genau. Und dann hat er mich auch empfohlen, aber der ist Amateur, der kostet nicht viel, kostet 30.000 Mark. Und der Jean Löring war damals Präsident. Ich weiß nicht, ob ja, ob ja, sicher er sehr klar sagt. Legende. Jo. Ja, ja da bin ich mit dem da hoch in die Eifel. Der hatte so ein Riesenschloss. Bist du da reingefahren, so in Park ähnlich. Und der Torwart damals und seine rechte Hand, das war der Wolfgang Fahrian. Okay. Ich weiß nicht, ob ja, ja, er ja, wahrscheinlich Nationaltorwart, ja Nationaltorwart glaube ich, äh, 62 war der im Tor. ne Bei der WM, ja. Genau. Der war auch noch Torwart. Und das war natürlich für mich, kam in der Plastiktüte da hoch aus Homburg. Und da saß der Farian da in der Löring. Und, und dann haben die mir einen Vertrag gelegt, da hingelegt. Da habe ich auf einmal, äh, ich glaube, es waren 2000 Mark und 500 Mark Einsatzprämie und 300 Mark Punktprämie. Ich habe nur gesagt, wo, wo muss ich unterschreiben, habe ich dann getan und zack, zack war ich dort. Ne? Dann habe ich auch Glück gehabt, ich war halt wirklich direkt Stammspieler. Fortuna Köln ist abgestiegen aus der, aus der Bundesliga damals, ganz knapp. Das war eine ganz enge Kiste. In der letzten Minute hat irgendwie Kickers offenbar irgendwie nur ein Tor geschossen. Die haben schon gefeiert, dass sie drin waren, dann waren sie doch draußen. Und der Lehrling wollte natürlich unbedingt natürlich wieder hoch. Hat und er lang versucht, kann man jetzt halt, mal so ja, spoilern. Ich, ne? ich war ja, ja drei Jahre dort ja. und das war auch da für mich eine total prägende Zeit. Ich habe allerdings auch dort noch weiter studiert an der Sporthochschule Köln. Das hatte ich mir dann auch reinschreiben lassen, dass ich dann noch studieren darf. Und das war eine total prägende Zeit für mich.
0: Ähm, zu, also zu, du. Ähm Du warst dann drei Jahre insgesamt da und äh, wann, kam, wann kam der Wechsel? Also beziehungsweise warum, warum kam der Wechsel?
1: Im letzten Jahr hatte ich ein bisschen Verletzungsprobleme, da hatte ich einen Faserrissen am anderen. Ich wusste gar nicht, was ich mache. Angefangen, vier Wochen ausgesetzt, wieder angefangen, wieder geknallt, immer im, im Oberschenkel, Vorderseite. Ich war wirklich ziemlich fertig und äh, habe dann dadurch, glaube ich, nur was jetzt, 17, 18, 20 Spiele gemacht. Und dann kam die Möglichkeit, das war ein Zufall, weil mein Bruder Gerd, der war, der spielt in Kickers Offenbach, auch Zweite Liga Süd. Und er hatte schon dann unterschrieben quasi bei Saarbrücken. Die frisch
3: abgestiegen waren dann gerade aus der ersten Liga.
1: Saarbrücken kam direkt aus der ersten Liga, genau. Und dann hat er auch noch gesagt, hol doch mein Bruder, der bla bla bla, Fortuna Köln. Ich habe gesagt, ja, mache ich direkt, äh, kann ich weiter studieren und bla bla bla. Und dann ist der Kontakt gekommen und dann hat das wirklich funktioniert, dass wir beide gleichzeitig eher von Kickers Offenbar und ich von Fortuna Köln dann äh, nach Saarbrücken äh, kommen konnten. Das war eigentlich eine tolle Sache, weil ich auch irgendwann auch wieder irgendwie als Saarländer wieder nach Hause wollte. Und das hat dann super gepasst, konnte auch hier mein Studium dann fertig machen. Und äh, vor allem Saarbrücken hatte damals... Ja, wirklich auch noch das Ziel, nochmal den äh, Wiederaufstieg zu schaffen. Hatten aber damals auch ein ähm, paar Fehlentscheidungen, so will ich es mal sagen. Da wurde, glaube ich, damals, ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt, Cislacic verpflichtet. Äh, Kennst du, Peter? ich Vom, kenn's, vom Namen. Ne? Nie gehört, ne. Ja, der, nach, ich glaube, nach sechs Spielen ist der gefeuert worden. Dann kam der Zendic nochmal zurück. Ne? Und dann... Hm. Äh, am Anfang haben wir nur einen Scheiß gespielt und dann kam der zurück, die Mannschaft war ja immer noch gut, also die Ferner war ja noch im der, der Egon Schmidt war noch da, die Trasas, Werner Heck, nachher haben wir eine Küngel geholt von Bayern München, also die haben, wir haben eine super Truppe gehabt und nachher haben wir es ja fast noch geschafft, der Zendig hatte, glaube ich, 17 Spiele nicht verloren, aber das war dann nachher der Abstand so groß,
2: da haben wir es nicht geschafft. Wir haben Ganz kurz vielleicht auch noch zur Einordnung, du hast äh, defensiv <lacht> gespielt, ne? Jo, ich, äh, ich war immer, damals gab es
1: Libero, Vorstopper, Rechts- und Linksverteidiger, ich war eigentlich immer mein Leben lang Vorstopper und das war ja damals auch ein bisschen erstaunlich, weil die hatten ja den Reinhold Zech noch als Vorstopper, dann haben sie meinen Bruder geholt, der war auch Vorstopper und dann holen sie mich auch noch als Vorstopper. Das war natürlich Jo Löw 2014, äh, wollten sie es machen. Ne? So, und dann war äh, mein Bruder, hat nachher, der hat sich geärgert, da, weil ich war dann nachher der Vorstopper. Und er musste dann im Mittelfeld spielen, was er eigentlich gar nicht so wollte. Also so defensives Mittelfeld und so weiter. Das hat dann äh, auch nicht so hundertprozentig gepasst. Aber
0: also ähm, ich habe da zwei Sachen. Also ich glaube, in den Berichten, die ich gefunden habe, steht überall Libero drin. Ha ja, du? das stimmt nicht. Stimmt nicht. Also Vorstopper, nee. dann erklär vielleicht nochmal. Position. schwer gerne genau, in das ist gewesen. Eine gute Frage. Das, ja, erklär äh, nochmal die Position, weil Vorstubber mittlerweile in den letzten 20 Jahren geht es eigentlich nur Vierer abwechselnd. Aber Vorstopper, was... Also
1: Vorstopper, das sind die, ja. äh, wie will ich sagen, die, die sind äh, relativ schmerzfrei. Das heißt, die, das größte Ziel des Vorstoppers ist, einen Mittelstürmer auszuschalten, egal wie. Das war ja früher schon so bei Schwarzenbeck, Karl-Heinz Förster, äh, das waren ja wirklich eigentlich die in der auch in der deutschen Nationalmannschaft, das waren Zerstörer quasi. Die haben also eigentlich mit dem Spielaufbau relativ wenig zu tun gehabt. Die haben irgendwie versucht, den Mittelstürmer, den gegnerischen Mittelstürmer irgendwie auszuschalten, egal wie. Das war halt früher so. Ne? Und der Libero, das war halt der, hätte ich viel lieber gespielt, klar. Warst du immer freier Mann, hast ihn hinten dran gespielt, hast einen Ball, schön angenommen und hast einen schönen Pass gespielt, aber ich war ja jetzt auch nicht äh, der Filigraner, äh, war leider kein Beckenbauer, sondern äh, musste mir so ziemlich alles hart erarbeiten. Also das soweit hat es nicht gereicht.
0: Du, äh, du hast ja eben gesagt, du warst körperlich äh, noch hinten dran in der Jugend oder in der, in der -Jugend, Jugend zumindest, ja. aber das hast du dann relativ schnell äh, aufgeholt. Ne?
1: Das habe ich relativ schnell dann aufgeholt, muss ich sagen. Ich habe dann auch körperlich Gut zugelegt. Ein Vorteil von mir war auch ein bisschen die Athletik. Ich war also doch ziemlich schnell, war auch sehr sprungkräftig, habe ein gutes Kopfverspiel gehabt und so weiter. Das war dann natürlich für die Position auch ganz gut.
3: Also bist du von, also äh, von
1: Köln hierher? Jetzt muss
3: Fortuna Köln ist ja doch dann eher ein kleiner Verein, immer im, im Schatten des großen ersten FC. Genau. Und dann, ähm, äh, wie war das dann äh, hierher zu kommen? Wie, wie hast du das so empfunden? war so die Stimmung auch so im, im Umfeld
1: nach dem Abstieg? Ja gut, äh, Saarbrücken war natürlich in aller Munde damals, dass jeder äh, wusste noch von dem 6-1, als die Bayern geschlagen wurden. Und ich, ach, als ich in Homburg gespielt habe, weiß ich noch, das war für mich immer ein Traum, oh, Saarbrücken. Ich weiß noch, wo ich mit dem FC Homburg, Zweite Liga Süd, in, das erste Mal hier im Park aufgelaufen bin. Da hatte Frank Holzer noch gespielt. Und dann habe ich das erste Spiel gegen gegen Faslitsch gemacht, ich weiß ja, ob er steht. Ja, ja sicher, klar. Ich habe mir bald in die Hose ist gemacht. Ist vor kurzem und, verstorben, ja. glaube ich. Kann sein, ja. ja. Er war ein super Mittelstürmer und das weiß ich auch noch, wie heute haben wir 2-1 gewonnen im Park, das war, das war Wahnsinn. Ne? Da hatte Harald Diener, hat, glaube ich noch zwei Tore geschossen, der war ja auch früher bei, beim FC Saarbrücken, der ist inzwischen ja auch tot, aber schon länger ja. tot, der war Staatsanwalt. Ne? Der hat ja in, in Saarbrücken gespielt und hat dann sehr erfolgreich auch noch für den FC Homburg gespielt.
3: Ja, also das war, äh, war dir klar, dass da jetzt äh, schon so eine andere Wucht dann auch dahinter ist, äh, hinter dem Verein, ähm,
1: als ja, jetzt im… Ne? klar, das war, Saarbrücken war ein äh, Traditionsverein, ist, ist er ja immer noch, mit äh, sehr viel Geschichte, wo hinten dran und Fortuna Köln war, quasi so ein Aufsteiger, der eigentlich nur davon gelebt hat, dass der Jean Löring, der damals Präsident war, und der hat die ganze Kohle reingesteckt, wie verrückt, er war wahnsinnig. Und wollte unbedingt in die Bundesliga. Das hat er auch geschafft und wollte dann wieder in die Bundesliga und hat es dann nachher nicht mehr geschafft, was mir auch leid tat für ihn. Ich meine, er war ein total engagierter Präsident, der ganz viel Geld wirklich von sich da investiert hat.
2: Musstest du gegen ihn auch Fußballtennis spielen?
1: Ja, woher weißt du das? Naja, also. Der, der war wahnsinnig. Der, <lacht> ich weiß, der, der war ja. Erzähl ja noch ruhig <lacht> <mal>. <lacht> Der hatte in seinem Schloss hat er extra einen Tennisplatz gehabt, aber Tennis, der konnte ja gar kein Tennis spielen, aber das hat er auch versucht, aber Fußballtennis, jeder neue Spieler muss mit dem Fußballtennis spielen und er konnte natürlich jede Ecke da und hat dann fast, fast nur geköpft. Er sah dann das Ding vor und dann ist er nach vorne und hat so einen Ballon gehabt und dann hat er die Dinger weggemacht. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich, ob ich verloren habe oder gewonnen habe, weiß ich nicht mehr. Es war, aber der hat sich wirklich super, super gut gemacht. Aus gehalten. Anstand verloren. Vor, vor der Unterschrift habe ich dann verloren. <lacht>
0: <lacht> ähm, aber du, du hast eben gesagt, als Vorstopper, ne, du warst äh, so ein Brecher, ne? Zerstörer.
1: Ja, ja ich gebe es ehrlich zu. Ich war äh, einer, der eigentlich das Spiel, das schöne Fußballspiel zerstört hat. Das tut mir heute noch leid, aber ich wollte unbedingt Profi werden und ich habe da nicht viel Chancen gesehen, vorne als Mittelstürmer oder als Rechtsaußen zu spielen. Da habe ich mal die Position halt ausgesucht.
0: Das, ich sag mal so, das, das korrespondiert auch so ein bisschen mit den Eintragungen. Kennst du das Forum ludwigspark.de? Ist,
1: ja, hm. das ist
0: so, äh, da gibt seit äh, Jahrzehnten so ein Gästebuch, das äh, auch äh, täglich gepflegt wird, äh, da schreiben relativ viele ähm, seit Jahren und mittlerweile auch Jahrzehnten drin ähm, und äh, da ist quasi zu jedem Spieler oder fast jedem Spieler, will ich behaupten, ähm, der mal bei uns gespielt hat, gibt es ein Foto, ein kurzer Eintrag, wie Spiele gemacht wurden. Das ist alles schon ziemlich genau nachgehalten und da gibt es auch eine Kommentarfunktion und die habe ich mir mal auch angeguckt, was da zu dir so steht. Mhm. Und das ist eigentlich ganz witzig und stimmt so mit dem überein. Saarländischer Fußballgott, als Sportlehrer eine Zumutung, haha. <lacht> macht vor jeder Sportstunde ein Aufwärmprogramm wie in der Bundesliga. <lacht> <lacht>
1: ja, das war schon witzig damals. Ich war ja, ich habe gerade mein, mein Diplom gemacht, da sind wir gerade aufgestiegen und dann war natürlich mein Endziel. Ich wusste, so viel haben wir ja damals nicht verdient, dass ich mich zur Ruhe setzen konnte. Ich musste irgendwie den Job hier weitermachen und dann hat mir der Oskar Lafontaine, der war ja damals noch äh, Oberbürgermeister in Saarbrücken und der hat es mir quasi dann auch ermöglicht. Nee, war Ministerpräsident, glaube ich.
3: Wann war
0: Ja, der, der.
1: Wenn es 85
3: war, 85 ist der Ministerpräsident. Nee, war, ja,
1: genau. Ne? Ne? Quatsch, was erzähle ich. Ministerpräsident, den, den genau. 90, und dann ist er, ne? und der, der hat uns ja auch geehrt im Rathaus, Aufstieg etc. Und der ist ja auch einer, der Fußball enthusiastisch ist. Der hat mir also dann ermöglicht, dass ich einen Fuß in die Schule kriege. Das war damals als Diploma eigentlich ziemlich schwer. Damals äh, nahm man nur Lehrer, die ein zweites Fach hatten. Ich hatte ja ganz zweites Fach, ich hatte Diplomsport gemacht. Und dann habe ich äh, eine Stelle bekommen am KBWZ äh, Hallberg äh, mit vier Stunden. Das war schon ganz witzig. Wir sind in Bundesliga aufgestiegen und ich hatte äh, einmal in der Woche bin ich dann zum Sportunterricht zu den Schülern habe mit denen dann Sport gemacht. War natürlich klar fit wie verrückt und habe da vielleicht auch ein bisschen viel verlangt von den armen Schülern, die dann wahrscheinlich solche Kommentare losgelassen haben, ja.
0: Ja, also bist du auf jeden Fall gut gelitten, auch für deine äh, Vereinstreue. Wie, wie erklärt sich die? Also, dass du dann, äh, das gab es ja auch zu damaliger Zeit schon selten, dass du dann neun Jahre bei dem gleichen Verein geblieben bist.
1: Ja, erstmal war für mich ja wichtig, ich wollte das Studium abschließen, das war für mich wichtig. Ich habe ja auch nicht in sechs oder acht Semestern studiert, ich habe ja nachher, es waren glaube ich elf, elf oder so, bis ich das äh, fertig hatte, weil ich auch nicht alles machen konnte. Es war ja damals auch äh, unüblich, dass ein Profifußballer noch äh, aktiv noch ein Studium neben mir macht. Vielleicht ein Fernstudium, weiß ich jetzt nicht, aber das war da in Köln war ich der Einzige in Saarbrücken war ich auch der Einzige, der es gemacht hat und es äh, war mir auch wichtig und zu der Zeit, war es ja, ja natürlich so, dass äh, man konnte sich die Vereine auch nicht aussuchen. Das, das wird ja heute auch so alles so ein bisschen verklärt. Wir waren, also ich war eigentlich ein Zweitligakicker. Ich habe eine Saison gespielt in der Bundesliga, das war das Größte für mich, war super toll. Aber ich war ein Zweitligakicker, der eigentlich immer froh war, wenn er nachher einen Folgevertrag bekam, dass er finanzieren kann und das äh, war der Grund, dass ich hier mir auch nicht die Vereine hier aussuchen konnte. Ne? Und das war ja auch so, das hatten wir hier auch schon mal
3: gesagt, so zur Einordnung für die, für die Jüngeren, dass selbst wenn der Vertrag ausgelaufen war, ein neuer Verein noch Ablöse zahlen musste. Also es war gar nicht so wie heute, dass man sich dann einen Vertrag läuft aus und dann kann man sich das praktisch aussuchen, sondern man war schon viel ja. mehr so
1: in der Hand der Vereine. Ja, da war das bossmann urteil das wisst ihr wahrscheinlich, oder du als Anwalt äh, besonders, das war ja quasi ein Witz, ne? du hast einen Vertrag gehabt irgendwo, der ist ausgelaufen und dann gab es vom DFB eine Regelung, wie viel der abgebende Verein verlangen darf. Und das war in der zweiten Liga so viel, dass du eigentlich gar keinen Verein äh, bekommen hast. Wenn der, wenn der abgebende Verein nicht bereit war, da irgendwie Zugeständnisse zu machen, warst du konnte keinen keinen Verein aussuchen, das ging gar nicht. Und das Busmann hat das ja geschafft. Der selbst hat ja geblutet. Der hat glaube ich keine Füße mehr auf dem Boden gekriegt. Aber die alle nachkommenden Fußballer, die können dem heute noch die, die Füße küssen. Ne? Eigentlich
3: müsste jeder irgendwie immer ein Prozent ja. von seinem Gehalt oder von seinem Handgeld ja. mit dem Kerl
1: überweisen. Ne? Es ist wirklich war das. Es war sensationell damals, als das passiert ist und dann hattest du natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, aber das war dann leider auch nach meiner Zeit.
0: Aber nimm uns mal so ein bisschen mit in die Zeit. Ne? Also Peter hat schon ein bisschen angedeutet, äh, ähnlich wie heute, äh, Verein mit großen Ambitionen kommt aus der Bundesliga und äh, wie, wie waren die 80er? Ich muss ehrlich äh, zugestehen, so, also ich kenne so ein paar Eckdaten aus den 80ern, aber da ich... Äh, auch noch zu jung bin für die Zeit, habe ich es auch nicht aktiv miterlebt. Also was für ein Verein war das, was für Querelen gab es? Du hast ja auch in drei unterschiedlichen Ligen gespielt. Also ihr seid, oder beziehungsweise bist gekommen, als man aus der Bundesliga abgestiegen genau, war. Ja. Ihr wart dann in der zweiten Liga, seid glaube ich dann auch in die auch Oberliga abgestiegen. abgestiegen ne?
1: Das Jahr darauf, ne? im ersten Jahr war Zendic noch da. Dann ging der Zendic dann aber auch, glaube ich, weg nach Kicker Stuttgart und dann äh, war irgendwie kein Geld mehr da und dann wurde, das kam war in dem Jahr, als der Andreas Bremer auch zu uns kam. Dann wurde die ganze Mannschaft eigentlich umgekrempelt und wurden die ganzen A-Jugendspieler, die damals auch vielleicht relativ erfolgreich waren, die dachten, wir könnten mit denen dann die zweite Liga halten. Das ging hinten und vorne nicht. Und dann sind wir eben abgestiegen und dann ging das los in der in der Oberliga das war ja damals die dritte Liga weiß ich noch da, war, da haben sie den Schulte geholt der war damals Co-Trainer von Eintracht Frankfurt mit dem Schulte kam dann der Michael Plettel auch mit und dann haben wir da irgendwie rumgewurstelt und äh, irgendwann äh, hat dann äh, das Präsidium den Uwe Klimaschewski verpflichtet weil das irgendwie nicht weiterging dann hat er erstmal tabula rasa gemacht der hat also komplett den ganzen Kader quasi entsorgt. Hat vier Spieler behalten, das war der Michael Blettel, das war Wolfgang Seel, Ernst Raser und mich. Und um uns vier hat er dann eine neue komplett neue Mannschaft gekauft. Da war Flächenberg noch da. Das sagt euch vielleicht auch noch was. Und dann haben wir dann äh, in der Saison haben wir ja alles geschlagen. Das war ja also unter 3-0 haben wir es eigentlich selten gemacht. Dann war nach sechs, sieben oder zehn Spielen war dann ein Riesenspiel in Salmrohr. Erster gegen Zweiter, wir waren Erster, die waren Zweiter. Klaus Topmüller war noch Mittelstürmer. Und dann haben die schon gesagt, jetzt geht's mal los. Dann haben wir die, glaube ich, 7-1 weggefegt. Das war unglaublich. In der Saison hat auch Stefan Kunz in Neunkirchen gespielt. Da waren die drei besten Torschützen, das war Stefan Kunz. Klaus Tottmüller, und Michael Blättel, die haben, glaube ich, alle so um die 25. Uhr geschossen.
3: Das war dann die zweite Oberligasaison?
1: Das war die, die Ober, äh, Oberliga-Saison, aber das war, da waren wir ja auch noch nicht durch. Und dann musste ja eine Aufstiegsrunde gespielt werden. Das war ja auch kompliziert. Also da war Unterharing drin, Bürstadt drin und FC Saarbrücken. Und dann musste das musste ne? Dann so richtig. Ja, musste jeder gegen jeden dort hin und Rückspiel, Dann hat er ETBK Kogo ja noch gespielt bei uns, ne? Und der hat ja dann so im entscheidenden Moment, hat er ja gerade noch so in der 92. Minute ein Kopfballtor gemacht. Äh, sonst hätte es dann doch nicht geklappt. Aber dann sind wir dann Gott sei Dank in die zweite Liga nochmal aufgestiegen.
3: Und das war dann 83, 84 dann die Saison dann in der zweiten Liga?
1: Jo, genau, ja, genau. Da haben wir eine, die haben wir eigentlich ganz erfolgreich so vollzogen. Und dann war die erfolgreichste war dann 84, 85 war der Aufstieg äh, mit Klima und äh, mit neuen Spielern natürlich auch. Da haben wir glaube ich noch den Mundubia gekauft. Äh, der kam glaube ich von SoShu. Aber da hatten wir auch wirklich eine Yusufi kam äh, von, von Schalke. Sascha, Yusuf. Sascha Yusufi kam von Schalke. Zimmermann oder war der schon da? <lacht> nee, der Zimmermann war da. Muss ich überlegen. Der war, glaube ich, schon wieder weg. Egbert Zimmermann, der war in der Oberliga war der sehr erfolgreich, aber in der zweiten Liga war der nicht mehr so erfolgreich. Das äh, bin ich mir relativ sicher, der war na, nachher nicht okay. mehr dabei.
3: Okay. und Das war dann die Saison, also äh, später ein Dritter geworden, Relegation gespielt, gegen Bielefeld und Pokal
1: DFB pokal halbfinale Ganz genau, so war es. Also, die, da hatten wir auch so Wirklich eine super Vorrunde, haben dann gespielt, äh, dann Rückrunde, dann haben irgendwann äh, haben wir ein richtiges Tief gehabt. Das war also ganz eng, das war nachher mit Mühe und Not, mit Mühe und Not haben wir dann einen dritten Platz noch gemacht. Nürnberg war schon durch und Blau-Weiß war, glaube ich, Zweiter. Und wir haben dann uns mit Mühe und Not auf den dritten Platz noch gehangelt und hatten dann äh, die Relegation gegen Bielefeld, die eigentlich eine super Rückrunde gespielt haben in der Bundesliga, die waren damals auch richtig gut. Da hat er, glaube ich, auch dann noch gespielt, äh, einige äh, bekannte Bundesligaspiele. Und dann hatten wir das Glück, dass wir hier zu Hause 2-0 gewannen. Das war etwas, das hat uns ja keiner zugetraut. Eigentlich äh, hat uns niemand was zugetraut. Jeder hat gesagt, ach, Fallobst, das kann gar nicht gehen. Und dann war dann das Spiel in Bielefeld, das war ja die Härte, also sowas habe ich auch nicht erlebt. Auf der alten Alm noch, ja. die
3: alte Bielefelder Alm, 1-0 Rückstand, der Gegner
1: angerannt. War noch, glaube ich, äh, Ich glaub mindestens 6-7.000 Leute sind gar nicht ins Stadion reingekommen auf der Alm, das waren so alten, alte Holztribünen, da war ein Lärm, da hast du gar nichts mehr gehört. Und das war halt natürlich nachher ein Spiel auf ein Tor, und äh, nachher dann noch äh, ein Platzverweis vom Munde Bier glaube ich. Ne? Und da, da sind die Dinger nur in den Strafraum in die Box geflogen. Einer nach dem anderen. Also, Hast du zu tun
0: gehabt, oder? Hast du eine
1: Birne gehabt.
0: Mhm.
1: Äh, das war
0: Carsten Heimann hat sich noch verletzt, oder?
1: Carsten Heilmann ist dann rausgegangen äh, und dann kam der, der wie heißt der? Der Lange, der aus, aus äh, München. Ja, ist egal. Ja, der kam dann wirklich rein und der hat seine Sache super gemacht. Der war also relativ groß. Der hat die Dinger dann mal
0: runtergepflückt. Das so. als Torwart übrigens auch extrem undankbar. Ne? Also stell dir mhm. mal vor, du wirst kommst Du kommst eiskalt rein, <lacht> also in so einem Spiel ja,
1: ja, wo es um alles ging, aber der ja. hat das wirklich top gemacht. Das war also, also so spannend. Und dann ist der noch runtergeflogen und dann haben die es 1-0 gemacht und dann, äh, dann wirklich nur langes Holz in die Box und hin und her und dann Gott sei Dank der Freistoß. Ich glaube der Brandl war der, der den Freistoß noch rausgeholt hat so 18, 19, 20 Meter vom Tor und dann knallt der Josuvi das Ding rein. Das war's dann natürlich. Dann hätten die noch zwei schießen müssen, um, um, um uns rauszukegeln.
0: Ja, also auch das, auch da den äh, Bericht äh, lege ich jedem ans Herz. Also es gibt's auch noch bei YouTube äh, die Bilder von damals auch mit äh, noch äh, Interviews, ich glaube sogar während dem Spiel haben die den Heimann auch noch äh, gefragt, ob er jetzt verletzt war ne, oder so. Also genau, er hat er ja draußen gestanden. Ist ne? Ganz krass, Also es äh, sind wirklich krasse, krasse Bilder auch. Äh.
3: Ist das so ein Highlight-Spiel von dir, wenn du jetzt äh, auf die Karriere zurückguckst oder so?
1: Ja, absolut. Also das Bielefelder-Spiel, als wir da aufgestiegen sind, das war das absolute Highlight und natürlich VfB Stuttgart aber vorher auch Nürnberg, als wir da die Nürnberger schlugen, das war schon, das waren schon die Highlights. Und auch die Aufstiegsspiele natürlich auch in, auch selbst aus der Oberliga. Da war ja auch unheimliche Hype in der Zeit. Ich kann mich noch erinnern an ein Spiel. Das war irgendwann im Januar, der Flächenberg, man Bayern München verpflichtet. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Mit Romenigge, mit Breitner, mit allem, was wirklich bekannt war. Und da hat jeder gedacht, ist der verrückt, die haben einen ich weiß nicht, was die damals verlangt haben. Die haben dann 30.000 oder, oder 50.000 Mark bekommen oder was auch immer. Jeder. Nee, <lacht> damals noch nicht jeder. Aber so haben Sie übrigens auch nochmal für die jüngeren Zuh
3: Zuhörer, so haben sich früher die, die Vereine das Geld verdient, wie es noch kein Fernsehgeld war, äh, gab oder so. Gerade die Bayern waren da relativ früh dabei, dass die dann äh, genau. getingelt sind durch ganz genau, Deutschland, ja. teilweise auch Europa, durch die ganze Welt. Die waren eigentlich immer unterwegs, die Spieler äh, und äh, haben Und da, da auch, äh, auch mitverdient, aber auch eben der, der Verein.
1: Ne? Klar. Und das Highlight war, damals war ja ein Riesenhype äh, bei uns, weil wir alles gewonnen hatten. Da waren 30.000 Zuschauer für so ein Freundschaftsspiel. Die Leute haben sich ja. den Arsch abgefroren, da war ein Freundschaftsspiel gegen Bayern München. Das gibt es gar nicht. Ich weiß noch, Paul Breitner, ich war, ich war noch Mannschaftskapitän, da hat er mir auch zu mir gesagt, also was ist denn hier bei euch im Saarland hier los? Habt ihr nicht alle oder so, hat er gesagt. Das hat er auch nicht gesehen. Ein Freundschaftsspiel in dieser Situation, bei dieser Kälte, das war ja nicht gerade angenehmer für einen Zuschauer, da zuzugucken. Und wir haben dann, glaube ich, ich glaube, 3 verloren, glaube ich. Pfaff war noch im Tor, also das war. Auch schon äh, eine schöne Erinnerung. Ja? Aber das war damals auch schon so wie heute, ähm, wenn es irgendwie läuft beim, beim FC, dann sind die Leute auch da, oder? Ja, das muss man schon sagen. Also, die Euphorie ist dann schnell entfacht, aber wenn man die dann nicht bedient, dann geht es natürlich ganz schnell runter. Das heißt also.
3: Nicht nur runter, auch in, ins Gegenteil, ins war das früher auch schon das, so.
1: Das, ja? die, äh, wir haben damals das Relegationsspiel gegen Bielefeld. Das waren glaube ich, waren das 12.000 oder 13 oder 14. Viel mehr waren das nicht. Okay, also der Park Hause. war nicht voll. Das war ein Relegationsspiel ja, ja. zum Aufstieg, Aufstieg in die erste in die Liga. Erste Liga. Ja. Und das Ding war nicht voll. Ja. Eigentlich unvorstellbar. Das
3: wird ja heute immer verklärt. Ne? Früher war der Park, wenn man die Leute hört, war der Park immer voll. Ach, stimmt so, ja nicht. Stimmt
1: nicht. Ne? Stimmt ja nicht.
3: Teilweise 5.000 auch in der zweiten Liga, auch in der ersten Liga.
1: Ja, da waren auch ja. mal 5.000, da war das wenn wir Mist gespielt haben, das äh, war ganz normal. Also, klar, in der Bundesliga, da war am, am Anfang, ich weiß noch, das erste Spiel gegen Dortmund, weiß ich noch, habe ich noch gegen Horst Rubisch gespielt, da war da der Park voll, da waren auch, glaube ich, 30.000 drin, das war schon ein Wahnsinn. Ne? Aber nachher haben wir ja da ein bisschen leider äh, nicht aufgegeben, aber da waren, das waren halt so viele Managementfehler damals, die gemacht wurden und das war eigentlich so damals unnötig, dass wir überhaupt abgestiegen sind. Wir hatten kein Geld, das war klar. Wir hatten, glaube ich, Nussöhr verkauft, der hatte durch das Spiel gegen Stuttgart hier ein paar gute Karten. Die haben den, glaube ich, für 300.000 Mark haben die den gekauft. So Und sonst war kein Geld da. Diese 300.000 Mark wurden dann verteilt auf, ich will mal sagen, relativ durchschnittliche Spieler, die uns aber nicht weitergebracht haben. Dann haben wir nachher noch Dieter Müller geholt. Dann äh, haben wir noch den, den Mohr geholt, das war eigentlich ein super Transfer, der wurde aber dann im ersten Training von Guido Cesny umgetreten, der hat einen der war da mal äh, äh, ganz lange weg. Das war ein, ein super Kicker, der hätte uns auch weiterhelfen können. Ja, und dann kam die Sache mit Klima. Ich kenne die Details nicht so genau, ich weiß nur noch, dass er Entweder wurde ihm gesagt, dass dein Vertrag nicht verlängert wird oder er hat in St. Gallen unterschrieben. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich kenne den Klima. Ich meine, der hat mich ja auch mehr oder weniger entdeckt und ich habe immer Kontakt zu ihm gehalten. Ich konnte auch einmal, wäre ich beinahe nach der BSC sogar, zu ihm gegangen. Und ich kenne den ja als Trainer, der super Fähigkeiten hat ein Spiel zu beurteilen um Spieler zu beurteilen. Ob du gut warst oder ob du schlecht warst, das konnte er besser als jeder andere, den ich kennengelernt habe. Er hat andere Schwächen gehabt von der Menschenführung, das wisst ihr wahrscheinlich auch. Die dass Geschichten,
3: die sind wohl alle wahr, da, man ich so erzählt. Da könnte
1: ich Storys erzählen. Dass
3: ja, mach doch mal.
1: <lacht> nee, also das war dann schon ziemlich grenzüberschreitend. Alles verjährt. Komm. Okay, sagt der Anwalt. <lacht> uh, ja, auf jeden Fall, äh, Klima war ja einer der, nach jedem Spiel hatten wir eine Stunde Sitzung. Eine Stunde. Und in einem Raum, der war nicht viel größer als der hier. Alle Spieler hier, da ging ja jeden einzelnen Spieler ging der durch. Und das größte Lob, wenn er gesagt hat, und du Müller, ja, wollen wir nichts drüber reden, dann ist der Nächste dran. <lacht> Da warst du stolz, wie in Spanier, ansonsten hat er <lacht> Nusshör, Nusshör, Nus wie oft hast du das Tor geflankt? Fünf oder sechs Mal? Wo hast du eigentlich dein Gehirn? Schmalkopf. Wo hast du denn das? Ist das ins Knie gerutscht? Und solche Dinge äh, hat er ja, dann ja. gebracht. Vor allem. Sind ja. Vor ja. allem, du kannst dir ja. das gar nicht vorstellen, da ja. äh, wurden halt so Spieler quasi wirklich beleidigt. Geht heute überhaupt nicht mehr, ne? Ja. Ich meine, sein Fachwissen ist außer Frage, aber was die Menschenführung angeht, das war halt schon ziemlich
0: grenzwertig.
2: Aber brauchte da, da, man... man ich, ja. Also weil das Fachwissen, da wollte ich gerade nämlich schon drauf, ne, dass du ähm, uns nochmal mitnimmst. Was hat ein Trainer in der da, damaligen Zeit ausgemacht? Also heute ne, Laptop-Trainer, Expected Goals und was es alles gibt, das gab es ja zu der Zeit nicht. Was hat so ein Trainer fachlich ausgemacht, ähm, ähm, dass der eine Mannschaft so in den Griff bekommen hat und nach oben geführt hat.
1: Erst einmal die Autorität. Also damals war es ja so in meiner Zeit, da hast du ja überhaupt keine Chance gehabt, Trainer zu werden, äh, wenn du nicht wenigstens Bundesliga gekickt hast. Am besten Nationalmannschaft. Also Bundesliga war schon, und wenn du wie heute, äh, also die Trainer, die hätten damals überhaupt keine Chance gehabt. Die, die Spieler gesagt, wo, hast, wo hatten die gekickt? Ah, barmberg hast. Liga, ah, okay. Dann hat. Wäre der gar nicht ernst äh, das, genommen das, worden? Nee, ja. genau. Der wurde wirklich nicht akzeptiert, wenn du nicht selbst irgendwo in, dieser Ligen, in diesen Ligen gespielt hast. Und damals war es halt auch so, äh, die Autorität hast du natürlich absolut gebraucht, um dich durchzusetzen. Aber ich denke, das war jetzt nicht so das Problem. Aber die Trainer, die Erfolg hatten, die hatten auch die. Fähigkeit auch wirklich Spieler richtig zu beurteilen und das war damals das A und O. da gab es ja jetzt noch nicht so viel mit Trainingslehre und Laufwegen und Taktik und so weiter, sondern äh, du hast, der hat gesehen, das ist ein Alibi-Spieler, ich sag mal, ich kann im Mittelfeld da rumrennen, wie ein Idiot, äh, mach eine alibi irgendwo, damit ich nicht 50 Meter hinterher rennen muss, das kannst du ja immer machen, ne? Weil da denkt der Zuschauer, denkt, ach guck mal, wie der sich einsetzt. Ach, leider bin ich einen halben Meter zu spät gekommen. Aber ich habe mir die 50 Meter gespart, die ich da hinten hinrennen musste. Solche Kleinigkeiten. Aber der Klima hat das super gesehen, muss ich sagen. Der hat wirklich fast jeden Spieler immer optimal beurteilt und hat auch dementsprechend die Spieler geholt. Deshalb hat er ja auch in Homburg Erfolg gehabt. Deshalb hat er ja auch mit das, hier mit uns in Saarbrücken Erfolg gehabt. Da hat er auch in Berlin Erfolg gehabt. Da ist ja ganz knapp gescheitert am Aufstieg. Damals ist, glaube ich, Bremen hoch. War, ist er ganz knapp gescheitert. Der hat ja das Olympiastadion immer voll gehabt mit 50.000 Zuschauern. Also der hatte schon ein unglaubliches Fachwissen. Schwächen hat er halt, was die, ähm, was die Menschenführung angeht, natürlich total. Und auch was die Sportmedizin und Trainingslehre und solche Dinge. Äh, ich hatte da halt viel Einblick, weil ich Sport studiert habe. Ich habe dann meine äh, Dozenten, das waren teilweise Leute, die die... Fußballlehrer ausgebildet haben. Das war Karl-Heinz Herings und äh, diese Leute um, die, oder auch äh, äh, auch sportmedizinische Größen wie der Professor Hollmann, die war in der Sporthochschule. Da hast du erstmal gelernt, wie der Mensch funktioniert und wie auch die Und warum Physi eine Mannschaft vielleicht ist. mehr
3: Verletzte hat als die andere oder so.
1: Ja, wir haben damals angefangen, das weiß ich noch, da haben die das erste Mal Laktatmessungen gemacht. Das gab es ja damals gar nicht. Da haben die haben die uns laufen lassen, haben die erstmal Laktatmessungen gemacht. Das, das wusste ja keiner. Und der Klima war in den Dingen gegenüber relativ schmerzfrei. Das hat den nicht so interessiert. Wir haben nachher auch hier, als ich Sport studiert habe, einen ganz guten Kontakt zur Sportmedizin, über Professor Kindermann. Der hat uns ja dann auch gecheckt im FC Da hatten wir Laufbandtests haben die Laktatmessungen gemacht, anaerobische schwelle bestimmt und solche Dinge. Das, wie gesagt, das waren, war bei den Trainern damals auch kaum möglich, weil die wenigsten hatten da auch, ich muss fast sagen, den Intellekt dafür. Also das war damals, die konnten kicken, konnten Spieler beurteilen und das war's dann. Ne?
2: Ja. Und auch so zum Thema, vielleicht noch äh, ganz kurz, äh, äh, Taktik gab's das schon?
1: Ja, sicher gab es Taktik. Also, also muss, muss ich jetzt mal sagen, ja. Klimaschewski ist da auch ein Vorbild, das war nämlich der erste der wirklich auch taktische Dinge damals eingeführt hat. Das war zum Beispiel die Abseitsfalle. Die Homburger waren ja damals bekannt mit, mit der Stellen der Abseitsfalle, Da sind die, äh, sind ja 30 Mal sind die, ins Abseits gelaufen. Aber da musste er natürlich auch Spieler haben, die, äh, da mitspielen, die das kapieren. Aber das war auf seinen Mist gewachsen. Das hat er auch super umgesetzt. Oder wir haben jahrelang immer die kurzen Ecken gespielt. Kurze Ecke, weiß ich noch, Plättel und ich haben hier vorne gestanden oder hat verlängert. Und da sind unheimlich viele Tore gefallen. Solche Dinge hat er sich immer schon einfallen lassen, muss man sagen. Aber das äh, Pressing, so diese Dinge, die gab es ja damals noch nicht. Das war ja der Erste, der das erfunden hat, war eigentlich der Wolfgang Frank. Mhm. Der hat ja. auch ein Buch drüber Bei geschrieben. In Mainz damals. Ja, In klar. Mainz. Ja. Und der Wolfgang Frank, das war eigentlich das Vorbild für den Jürgen Klopp. Und der hat das ja dann richtig umgesetzt, diese, diese Pressing-Situation und so weiter, ne?
0: Okay, du, ähm, du warst dann, ähm, also wir haben ging wieder um Fußball, war nichts für ein ja. <lacht> nee, Ich hätte sogar eben eine Fußballfrage gehabt, aber äh, die habe ich wieder vergessen, da hast du mich eben unterbrochen. Oh, sorry. Äh, aber die haben, ist jetzt tatsächlich weg, kommt auch nicht mehr wahrscheinlich. Ne? <lacht> ähm, also Wir haben gerade von Uwe Klimaschewski gesprochen, also ihr standet dann, also quasi, du hast gesagt, die Saison, zweite Saisonhälfte wurde so ein bisschen abgeschenkt oder verschenkt durch äh, Die wurde F verschenkt, genau. Also wir, wir hatten eine ja super Vorrunde gespielt, also wir haben auch teilweise
1: Spiele noch verloren, die hätten wir gar nicht verlieren müssen. Ich kann mich ja in, in Uerdingen haben wir da verloren, da hatten wir glaube ich so bis 600 prozentige nicht gemacht, ist egal. Dann sind wir ins Trainingslager nach Gran Canaria. So, war noch Bayer Leverkusen, war noch dort und dann hatten wir noch ein Turnier dort gespielt, die russische Nationalmannschaft. Und dann fing das auf einmal an der Wolfgang und ich, wir haben immer Doppelzimmer und ich war ja stolz, dass ich mit dem Doppelzimmer hatte, für mich war das eigentlich ein Vorbild, das war, der hat, weißt du, wie viele Bundesligaspiele gehabt, das war ein absoluter Profi. Und Frank Hält
0: und sich Fragen, jetzt zählt es immer auf, <lacht> wenn er vom Aufsichtsrat spricht.
2: <lacht> europapokal
1: äh, Ja, Spiele. Barcelona. Europa da, war
0: Nationalspieler gewesen. Ja,
1: und, und so bescheiden und so uh, fokussiert und uh, wir haben es wirklich super verstanden und auch immer überlegt, was können wir anders machen, was können wir besser machen und Training und so weiter und da haben wir eigentlich gemerkt, dass der Klima, der hatte keine Lust mehr. Ne? Ich weiß nicht warum, weil wahrscheinlich hat er in St. Gallen schon unterschrieben, ich weiß nicht, ob es das vom Vereinsseite, dass die ihm gesagt haben, du kriegst keinen neuen Vertrag, weil da, ich meine, der hat ja natürlich auch viele Leute angeschissen. Ich meine, ich weiß noch, wie der Pierre Bär, der war mal der war ja ähm, Direktor von Peugeot Deutschland. Also es war also wirklich eine Nummer.
0: Damals auch Trikotsponsor bei uns
1: noch. Trikotsponsor. Der Damals hat auch der
3: Hauptsitz von Peugeot hier in, in Güdingen gewesen. Genau, und dann haben
1: wir irgendein Spiel gehabt und dann ging, da sind wir in die, in die Halbzeit gegangen, und der Pierre Béa kam da oben runter die Treppe. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt erzählen darf, aber und hat den. Klima gesagt, zum Klima, also gesagt, Mensch, was spielt er für einen Scheiß oder, wann, oder wechsel doch dem aus oder dem ein, ich, keine Ahnung. Der Klima hat nur gesagt, pass auf, guck du, dass du deine Rostbollen verkaufst halte dich aus dem Fußball raus. Das war's dann. Dem hat da keiner reingeredet. Da, da, da konnte Präsident oder Egal wer oder Hauptsponsor, das hat den null interessiert. Aber das finde ich auch, auch richtig. Also, ich mache meinen Job, Fußball, und die ganzen Möchtegern-Trainer, die dann meinen, ey, hol doch den raus oder lass den spielen. Es also sieht der Trainer das dann nicht. Ne? Jo, das, das ist wirklich der Klassiker. Ne? Und äh, ich meine, klar, es sitzen immer 10.000 Trainer da draußen und ist auch schön, dass jeder mitredet und so weiter aber wer hat denn schon einen Einblick, was auf dem Platz passiert, was am Training passiert, wie, wie, die Leute, wie die Leute drauf sind. Äh, die, also das würde ich mir ohne zutrauen zu beurteilen, wenn ich auf der Tribüne sitze und dann irgendwelche Dinge äh, entscheiden möchte, wo ich viel zu weit weg bin davon. Das muss man einfach sagen, ich habe den Trainer, der, dem vertraue ich, der macht der es so, wie er es halt kann und in der Regel kann er es auch besser. Sonst würde er wahrscheinlich nicht da sitzen. Und Dieter
0: Ferner sagt ja immer: Ich habe noch keinen Trainer gesehen, der nicht die elf Besten aufstellt. Ne? Das ja,
1: Beispiel, ja, genau. Das ist äh, halt auch relativ schwierig. Und äh, das ist auch wieder so eine Sache, wenn die Mannschaft das merkt, dass ein Trainer von außen manipulierbar ist, ist das die größte Scheiße, die es gibt. Dann fängt das nämlich an: der spielt, weil äh, der Präsident gesagt hat, der muss spielen oder der Schatzmeister oder der, keine Ahnung, oder der Hauptsponsor, dann, dann ist die Autorität weg.
3: Ja, und auch die, die das Klima in der Mannschaft wird das ja in der direkt äh, schlechter. Ne? Wenn man den Eindruck hat, das Leistungsprinzip sagt man ja heute, ne? ja, ja, wenn klar. das nicht mehr greift, wenn man den Eindruck hat, ich kann mich, egal was ich jetzt mache im Training, ich kann mich einfach nicht mehr empfehlen äh, für einen für Einsatz
0: dann äh, ist da die Spannung komplett weg. Ja. ja, ganz schlimm. Kommen wir vom Klima in der Mannschaft zum äh, Klima aus der Mannschaft. Wann ist er denn äh, gegangen worden? Dann direkt nach dem Trainingslager oder? Nee, der, äh, der hat ja da noch, wir haben ja da noch weitergespielt. Wir
1: haben noch erfolgreich, haben wir glaube ich sogar gegen die russische Nationalmannschaft da im Elfmeterschießen gewonnen. Das war ja auch nicht so ohne. Die haben zwar glaube ich 90 Minuten auf unser Tor gespielt, aber wir haben es irgendwie hingekriegt. Haben wir noch in Bremen, weiß ich noch, in Werder-Bremen haben wir gespielt, haben wir auch eigentlich super gespielt, das war eigentlich so super gespielt, also 0-Spiel, dann ist der Meier da irgendwann noch kurz vor Schluss da in den Strafraum und ist dann abgehoben drei Meter, ohne dass er berührt wurde, elf Meter, 1-0 verloren. So ging das dann weiter und dann hat... Norbert Meier oder... Norbert Meyer ja.
3: im Ludwigspark wäre das ja. nicht passiert, weil er hat Mayer. nämlich immer
1: nur zu Hause gespielt. Ja, da hat <lacht> glaub, Auswärts hat er Schiss gehabt. Ja. Ja. <lacht> Auswärts immer ein bisschen ängstlich. <lacht> Mit Recht. Gut, wenn du wenn du so viel Elfmeter rausgeholt hast, dann äh, das sind die Verteidiger natürlich auch heiß auf dich, ja. dann äh, Du, also damals ging das ja noch, heute ist das ja alles, äh, geht ja nichts mehr. Heute ist Videobeweis, da kannst du ja gar nichts mehr machen. Früher hast du ja... Heute stellt man den Fuß so raus aus dem Laufweg. Ne? So machen die es beim ja, im Videoschiedsrichter.
3: Man läuft gerade und auf einmal, zack, geht der Fuß raus,
1: der Verteidiger läuft dagegen und dann kriegst du auch deinen Elfer. Ne? Ja, aber das, das mag ich ja überhaupt nicht. Diese, diese ganzen Schindereien und Schauspielereien, die sind für den Fußball so schlecht und da müsste eigentlich auch an oberer Stelle irgendwie was erfunden werden oder was erfunden werden, das müsste eigentlich bestraft werden. Ich meine, das gibt es ja in anderen Sportarten auch nicht. Guckt da mal ein Rugby-Spiel an, ich weiß ja, ob er das mal angeguckt hat, da gibt es einen Spieler der Rugby-Mannschaft, der darf zum Schiri was sagen, aber der, der steht dann vor dem und hat die Hände hinterm Rücken und den Kopf gesenkt dann darf der dem was sagen, Herr Schiedsrichter. Meinen Sie nicht auch, dass die Entscheidung vielleicht falsch war? Und dann sagt er, nee, dann geht's weiter. Was ist denn bei uns? Da laufen äh, äh, sechs Spieler teilweise auf den, oder, oder noch mehr auf den Schiedsrichter zu. Und teilweise von der Bank. Von ne? der Bank auch noch
0: und dann wird der beschimpft und was auch immer. Also man hat auch so ein bisschen das Gefühl, das gehört zum Spektakel dazu, ne? weil es hat ja noch kein Schiedsrichter gesagt: Ach so, Gott sei Dank, jetzt beschweren sich acht, das reicht, dann revidiere ich meine Entscheidung. ne? Ja.
1: Ja, genau wie du sagst. Das gehört äh, so dazu. Also ist ein völliger Bullshit. Was, was passiert denn? Das geht dann los in der Jugendmannschaft. Die sehen das äh, in der Sportschau oder bei Sky oder was auch immer. Äh, die machen das auch. Das muss ich auch mal machen. Und dann meint der, der Betreuer meint, äh, da muss ich auch mal aufs Feld äh, rennen. Sonst meinen die, ich wäre gar nicht engagiert. Das ist doch die Folge davon. Und das fehlt einfach der Respekt. Und der muss auch irgendwie wieder zurückkommen. Das wird das Spiel auch viel, viel geiler machen, als es jetzt schon ist. Also diese Dinge, die sind irgendwie
0: blöd. Ja. Ähm, also du hast gesagt, also habt in Bremen knapp verloren und dann äh, ging es dahin. Wir sind, wir sind gerade in der Rückrunde dann ja. und wann, wann seid ihr, oder wann war der Abschied dann vom Klima?
1: Äh, ich weiß nicht, ich glaube die letzten drei oder vier Spiele wurde dann ja der Wolfgang Seel und ich zum Spielertrainer gewählt. <lacht> also nicht gewählt, bestimmt. Gewählt wurde ich immer als, als als Mannschaftskapitän. Das war immer war auch ein Highlight für mich, weil damals wurden die Mannschaftskapitäne nicht bestimmt, sondern die wurden gewählt und das hat mich natürlich auch stolz gemacht, dass die Wahl war und die Mannschaft hat, hat dann einen gewählt. Das ist natürlich, bist du auch irgendwie stolz, dass dir das jemand zutraut. Aber vielleicht haben sie mich nur gewählt, weil ich ganz gut verhandeln konnte, was die Prämien angeht. Aber egal. Auf jeden Fall war das so, dass ähm, wir äh, die letzten drei Spiele als Spielertrainer quasi äh, waren und Klima wurde dann quasi freigestellt. Er Ist dann nach St. Gallen. Und das war natürlich auch eine neue Situation. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es das in der Bundesliga überhaupt je gab. Ich weiß nur noch, was wir in Frankfurt gewonnen haben. Das war unser einziger Auswärtssieg, da hat der Moa wirklich brilliert.
2: 3-1, oder?
1: Ja, ich weiß, wir haben auf jeden Fall gewonnen und ich bin dann in äh, die Dusche und dann raus in die Pressekonferenz und musste dann mein Statement abgeben, neben, neben dem Jörg Berger, ich weiß, ihr kennt da vielleicht auch noch. Ja, klar. Und das war halt schon irgendwie skurril, will ich es mal sagen und. Dann haben wir dann das letzte Spiel dann natürlich haben wir dann gegen FCK ein bisschen, da habe ich auch nicht mehr mitgespielt, da haben wir, glaube ich, sechs Stück gekriegt. Da hat der Bruno Labadier, glaube ja. ich, drei Stück gemacht, oder? Ja. Das war aber dann schon, das war dann schon.
0: Ja, es zählt auch nicht mehr. Es ja, war gut, ja. dass du mit dabei warst.
1: Naja, ne? <lacht> <lacht> ne, ich war auf der Bank, ich war Trainer. Also also da zeichnete sich äh, doch ab, dass ich dann wahrscheinlich auch kein erfolgreicher Trainer geworden wäre. Wie, wie also, hast du dich auch, auch vorbereitet,
2: als, als ihr dann ähm also, ne, weil da gehört ja jetzt dann, da muss man ja schon ein paar Wochen, ne, das waren jetzt dann drei oder vier Wochen oder sowas. Ähm, man muss ja den Tag irgendwie füllen dann mit dem Training. Hast du das
3: Training so gemacht wie später als Sportlehrer oder als Sportlehrer?
1: Oder wie, wie Spielertraining machen soll? Ich schieße mal aus Tor. Na, ich habe mir schon Mühe gegeben. Also ich, ich konnte natürlich auch ein bisschen was oder wusste auch natürlich was durch mein Sportstudium und habe das natürlich versucht, auch umzusetzen mit Wolfgang zusammen. Ja, aber das ist natürlich immer problematisch, weißt du, wenn in der Bundesliga ein Spieler Trainer, da sagst du einem jetzt lauf mal nach rechts und köpf mal nach links und dann sagt der köpf, köpf du selbst mal nach rechts und nur links oder Spiel oder was auch immer ist problematisch. Also das ist ja auch wahrscheinlich auch kein Erfolgsrezept auf Dauer. Was war halt damals so und äh, Damals haben die uns halt gefragt oder haben auch mich gefragt, ob ich das Training machen könnte, die paar Spiele noch und, und so weiter. Und ich wusste ja dann gar nicht, wie es weitergeht nach dem Abstieg.
3: Aber es ging ja dann weiter für dich.
1: Jo, ich, äh, die haben mich zwar verabschiedet, ich, ich krieg das auch nicht mal ganz zusammen. Ich habe, glaube ich, sogar einen Blumenstrauß noch gekriegt.
0: Ja, hast du, das kann ich sagen, äh, weil es gab nämlich in der äh, ich, äh, wir kaufen nämlich immer die Bilder, die wir äh, veröffentlichen. Muss man tatsächlich auch machen, sonst treten die einmal auf die Füße. Ähm, mhm. Und da gibt es nämlich auch ein Bild mit dir und Wolfgang Seel zusammen, wo ihr beide einen Blumenstrauß äh, in die ja, Höhe hebt.
1: Genau, das war das letzte Spiel. Und äh, ich, äh, ich muss gerade überlegen, ich habe aber dann nochmal angefangen zu spielen und ich meine, das war dann die Zeit, als der Dieter war dann äh, quasi in den Vorstand kam und dann auch äh, quasi so ein bisschen der Vereinsretter war, will ich es mal sagen. Ja. Ich weiß nicht, ob er den kennt
0: war auch lange Haupt äh, länger, der war länger Hauptsponsor. Fenster
1: also. Türen Marc, war, war lange Sponsor, zumindest mal ob Hauptsponsor.
0: Ja, äh, weiß ich auch nicht, aber lange, Trikot, lange, noch. Äh, ja. Also
1: ich habe dann nachher mit ihm, er war dann nachher Vizepräsident, er wurde glaube ich auch von Reinhard Klint wollte, dass er, er das macht und der hat das dann nachher äh, auch gemacht, aber und hat, wollte, hat mich gefragt, ob ich dann sportlicher Manager mache da. Das war aber, glaube ich, das Jahr danach und dann haben wir, habe ich gesagt, ja, mache ich und äh, hatte ich dann vier Jobs, Manager, Fitnessstudio, Lehrer, sonst noch was, egal, auf jeden Fall, das hat natürlich auch Laune gemacht, ich habe mich äh, mit ihm auch gut verstanden, er ist natürlich äh, ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann, ist er immer noch äh, mit 82 jahren und äh, wir haben uns dann denke ich ganz gut ergänzt zumal ich äh, auch alle spieler natürlich holen konnte an den ganzen spielerberatern vorbei das gab es ja damals noch nicht heute kannst du ja keinen spieler ho äh, spieler holen der ist ja irgendwann, irgendwann bei einem äh, spielerberatungsbüro ist der ja verbandelt Habt ihr jetzt gesehen mit Union Berlin, was da gelaufen ist. Damals war das noch anders. Da habe ich dann den Christian Pförtner angerufen. Hör mal, komm Christian, hier geht's ab. Wir bauen hier was auf und bla bla bla. Und das haben wir auch wirklich super hingekriegt. Wir haben ja danach eine super Mannschaft wieder gehabt.
3: Wen, äh, wen hast du da so geholt? Also Pförtner kennt man natürlich noch heute. Ja,
1: Jeboa, Pförtner, äh, Rainer Geier, Steininger, Manfred Dumm. Äh, also... Edgar, Mega Schmidt, Leut, Mega Edgar, Leute. Edgar ja. Schmidt, die haben ja. alle Bundesliga gespielt. Ja. Die haben wir alle für, für relativ kleines Geld äh, geholt. Jeboa hat uns damals 100.000 Mark gekostet.
0: Ja. War der 9? Nee.
3: Ja, krass eigentlich, wenn heute jemand so, so Spieler holt, der, äh, der wäre noch länger Manager geblieben. Ich, ich mal haben. sagen.
2: Wie, wie, wie bist du auf die Spieler gekommen? Ist das ähm, Früher hat man immer gesagt, Netzwerk? Also. Ja, das war, Jeboa war ein bisschen Zufall.
1: Der, war, der wurde angeboten von einem Spieler Vermittler, der überall rumgefahren ist. Der war zuerst sogar, der hat ein Dortmund-Probetraining gemacht und dann hat er hier gefragt und so weiter. Und dann, früher hast du das ja immer mit Probetraining gemacht. Also ja, äh, komm, äh, spiel mal mit. Damals war ich auch noch relativ fit. Ich habe dann manchmal sogar noch mittrainiert äh, und habe dann auch gegen den gespielt. Ne? Und dann habe ich erstmal gedacht, was ist denn das für eine Kante? Da bist du dagegen gelaufen, bist ist, mir fünf Meter weggeflogen. Das war so ein Bulle ohne Ende. Und dann haben wir ihn noch spielen lassen irgendwo. Da haben wir ein Freundschaftsspiel gehabt, irgendwo auf dem Hartplatz. Und da hat er hast direkt gemerkt, erst mal kann er Fußball spielen, Spielverständnis, hat alles gestimmt. Aber das war halt relativ kompliziert, weil der in Ghana war. Da hat er noch einen, irgendwie einen, keinen richtigen Pass gehabt. Da hatten wir einiges zu organisieren. Aber der war ja nachher da und er hat ja, das wisst ihr ja auch alle, sehr erfolgreich auch für den FC gespielt. Und äh, unter anderem die Relegation damals gegen Eintracht Frankfurt, äh, die wir ja da knapp verpasst haben. Da wir haben sie an... uns weggeschnappt. Ah ja, Aber das war natürlich, ja. da war ich schon und Marc war schon am absteigenden Ast. Da kam ja die Gruppe Rebmann, die jetzt den Verein ja ganz hoch bringen wollten. Das ist ja immer so beim FC, wenn ein bisschen Erfolg da ist. Da kommen ja Ganz viele Leute, die es noch besser wissen. Die, die auf einmal wurde nie was gehört, dass die waren auf einmal da. Da hast du vorher nie was gehört. Und dann ging es natürlich ab und dann haben wir dann, äh, dann haben sie mich ja auch mehr oder weniger rausgeworfen. Ich hatte dann auch Probleme mit dem Trainer, mit dem Schlappner. Das war halt ein riesen Fehleinkauf, muss ich sagen. Das weiß zwar keiner, aber ich, egal. Äh, wir ja, haben aber warum? Warum? Also ich habe noch nie so einen Schaumschläger gesehen in, meinem, in meiner Zeit als, als Berufsfußballspieler. Also Der hatte wirklich vom Fußball überhaupt keinen Schimmer. Der hat das aber so clever verkauft, dass er, der hat zum Beispiel vor jedem Spiel ist der hingegangen und hat die ich sag mal, die vier Leistungsträger geholt. Das war damals Schlegel Knull oder was noch mal. Dann hat er gesagt, das war ja clever von ihm, hat gesagt, wie würdet ihr denn spielen? <lacht> Ehrlich, und genau so hat er gespielt. Der war natürlich so ein Autoritätsmensch. Der hat wieder gezittert vor dem. Der Eboa, der hat den Ebora zusammengeschissen Der hat so, der hat, hast du nur das Weise gesehen, der in die Kabine kam. Der wollte den ja auch weghaben. Der hat, der ist zigmal mal zu mir gekommen und hat weil Du, Walter, schick den Schwarten weg. Ja, der, ich glaube, der auch, nach, verkauft er nach Frankreich oder was auch immer.
0: Ich glaube, heute wird man auch sagen, das war ein äh, lukenreiner Rassist. Ne? Ja. Oder, ja, ja, ja. ja,
1: absolut. Und äh, ich habe mich dann immer um den gekümmert und der war immer niedergeschlagen und bla 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 und auf einmal ist der aufgeblüht und dann hat er Schlappi auf einmal mit dem da gestanden. Und dann kamen die Bild-Zeitung, <lacht> geboren ich, aber so geht es im Fußball. Ne? Und der war ja wirklich Weltklasse. Ne? Der hatte nachher in Frankfurt super gespielt, dann hat er ist er nach England, bei der League, Leeds, äh Leeds glaube ich, dann hat er genau, gespielt. Leeds. Ja, das war ein Mega Karriere. -Kam. Ein Riesen. Kicker mhm. und haben wir viel zu wenig draus gemacht. Die, die haben ihn dann verkauft für, ich glaube, eine Million oder irgendwas, was sie gekriegt haben, aber
0: egal. Spannend. Okay, ja, spannend. Aber ähm, so also du sagst, du warst ja nur, wie, wie lange warst du sportlicher Leiter dann insgesamt?
1: Zweieinhalb Jahre. Ne?
0: Zweieinhalb Jahre, also dann würde sich jetzt ja eigentlich aufdrängen, äh, dass das sowas ist, wo, wo du auch eine Karriere siehst oder gesehen hättest.
1: Äh, ich hatte sogar äh, die Möglichkeit, woanders hinzugehen danach, aber ich wollte das nicht mehr. Ich hatte A, Lehrerjob, B, äh, äh, familiär bedingt, C, hatte ich dann gerade die Fitnessstudios schon im Aufbau und dann hatte ich, ich habe eigentlich auch die Schnauze voll gehabt, da wirst du äh, das in einer Position, wo du bist ja überall angreifbar. Dann reden dir da Leute rein, die null Ahnung haben und die vielleicht noch äh, irgendeine Machtposition haben. Das ging mir überhaupt nicht mehr ab. Ich weiß noch, mit dem Norbert Walder, der war hier auch so einer, der auch nur in der Zeitung stehen wollte. Ich, also der, der hat mich dann angegriffen, dass ich Spieler geholt habe an an Spielervermittler vorbei Ich habe dem Verein Geld gespart. Ne? Ich habe die selbst angerufen. Also ich brauche keinen Spieler, aber Tamas geht. Heute geht's ja nicht mehr. Dann haben wir eine Menge Geld gespart dadurch dann haben wir haben wir die gekriegt. Und das wurde mir dann noch zum Vorwurf gemacht nachher, wenn ich dann irgendwelche Details an die Presse gab, dann haben die mich angerufen von der SZ, habe ich gesagt, ja, wir haben den fördner verpflichtet. Ja, dann kam der zu mir das ist das letzte Mal, nächstes Mal wird eine riesen Pressekonferenz gemacht, da sitze ich da und ihn, äh, wird dann äh, die, äh, den neuen Spieler vorstellen, da hast du gemerkt, genau, wie die ticken, das, dann das, das ging mir gar nicht ab.
3: Aber der war ja auch, äh, also Norbert Walter, auch, auch dann noch äh, dick in der Politik äh, oh, irgendwie äh, ja. verflochten und vernetzt, also das war dann, glaube ich, auch schwer für dich
1: dann äh, das Standing dann zu, zu, zu haben dort im Verein. Ja, ich habe da keine Chance mehr gehabt, das ist, äh, dann war diese Rebmann Gruppe und die, äh, dann war das Problem, dass ich mit dem Schlappner auch nicht mehr konnte, ich, da haben wir auch verschiedene Auffassungen gehabt und die haben sich natürlich dann direkt auf die Seite Schlappner ge, äh, gesetzt und gut und dann hat Markwart dann auch aufgehört und äh, dann war das Thema Müller Marquardt erledigt.
0: Du hast danach aber auch nie eine Funktion im Verein gehabt, äh, wahrscheinlich auch nicht angestrebt. Irgendwie.
1: Nee, ich war auch ein bisschen enttäuscht, äh, wie das alles gelaufen ist, aber ich habe dann eigentlich auch äh, relativ lange gar keinen Kontakt gehabt. Ich bin auch nicht zum Spielen, zu den Spielen hingegangen. Ich war da so wirklich, habe mich so ein bisschen zurückgezogen und das ging erst so ein, seit. Fünf, sechs Jahren, äh, auch ein bisschen von meinem Sohn, er ist super FC-Fan und äh, Papa, komm, wir gehen zum FC und, und und der wusste natürlich auch alles. Der hatte mir zum Geburtstag alle Bilder da rausgeschrieben und gesagt, ja gut, dann äh, und jetzt ist es eigentlich wirklich auch eine schöne Sache. Und durch das neue Stadion ist es auch wirklich auch eine Sache, die, die eigentlich Spaß macht. Das ist ja auch was so ein bisschen gefehlt hat, auch wenn ich diese, äh, diese Kurve da sehe, äh, diese Virage ist, was die da machen, das ist ja, ist ja einfach klasse. Ne? Die, die 90 Minuten machen die da vorher also hoffentlich kein Feuer jetzt gegen <lacht> am Samstag. Das ist das Einzige, was mich so ein bisschen stört, dass da, äh, da rumgeschossen wird, dass da doch Leute gefährdet werden. Aber ansonsten...
0: Auch geschossen wird aber selten. Also wenn Oder die
1: Bengalos. Und in und Kaiserslautern war da war es ja ziemlich schlimm. Also da habe ich gedacht, dass das Spiel wieder abgebrochen da
0: abgebrochen. Ja, in, in Saarbrücken? In Kaiserslautern. In, 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 nee, in Saarbrücken auch. Achso, in Saarbrücken. Aber also da wurde aber nicht geschossen. Da nee. waren ein paar Rauchtöpfchen da. Also Ach, war da, aber,
1: da war doch... Da war doch da, da war das Spiel doch äh, unterbrochen. Also war ich da beim falschen Spiel. Weil da
3: also auch so aufs, aufs Feld gezogen Raketen gesch äh, geschossen wurden, nur in Lautern. Das, das bin ich mir ziemlich das sicher. Aber ja. Ich ja. jetzt nicht so in gut. dem Rahmen. Aber das heißt, und, und das wissen wir ja auch, du, also du gehst regelmäßig auch noch mal hin. Jetzt. Also die, die alten Wunden oder so, die sind verheilt. Nee, und, absolut. Ich habe ja. da
1: überhaupt keine Ressourcen. Businesspartner ist er. Ja, klar. Und äh, nee, das ist völlig. Also ich bin wirklich, ich freue mich, wenn die gewinnen und äh, ärgere mich, wenn die verlieren. Wirklich, das ist, das fehlt da unser Brücken. Jetzt müssten die jetzt noch ein bisschen in die zweite Liga aufsteigen. Da meiner Ansicht nach gehören die ja mindestens in die zweite Liga auch rein. Und dann ist das eine, eine, eine tolle Sache für, für Saarbrücken.
0: Und du hast, äh, hast du mal jetzt zum Beispiel seit äh, über anderthalb Jahren ist ja das Amt des Vizepräsidenten vakant. Äh, Hast du da mal irgendwann drüber nachgedacht? Das könnte ich ja auch nochmal stemmen. Oder also ja
1: habe ich noch nie drüber nachgedacht, Aber also das ist, das ist ja so ein Amt. Ich weiß nicht, in Saarbrücken hier bestimmt nur einer. Das weiß ja jeder, das ist der Hartmut Ostermann. Und der, wir können ja dem alle die Füße küssen. Also wenn es den nicht gebe, gäbe es den FC in der Art und Weise mit Sicherheit nicht ich, ich kenne die Zahl nicht, was er da reingesteckt hat, wie auch immer, aber ich ziehe da absolut den Hut, was der da alles für den Verein macht und das muss man einfach so sehen. Und jetzt ist da, wird ein Vizepräsident gewählt, ja, was macht denn der?
2: Das, was du jetzt gerade gesagt hast, aus deiner Einschätzung, ist das aber nicht Fluch und Segen zugleich?
1: Ja, erst erste Mal ist es Segen, weil äh, ohne den wäre wahrscheinlich der Verein insolvent. Das ist meine Meinung, weil diese, ich meine, wir sollten das alles bezahlen, was da alles gelaufen ist in den letzten Jahren. Und äh, zu warten, dass dann, äh, wenn du nachher in der Kreisliga bist, dass da jetzt irgendjemand kommt und dich wieder hochbringt, ist natürlich eine Möglichkeit. Ich meine, im Saarland gibt es ja viele äh, wirklich potente Unternehmer und auch Geldgeber, ich sage mir jetzt mal, Firma Thais in Homburg, aber die würden ja niemals in Saarbrücken investieren. Oder Ursafarm, Frank Holzer, der wird ja auch nie in Saarbrücken investieren, obwohl ich das gar nicht verstehe, weil der in Saarbrücken gespielt hat äh, und ist ja in Saarbrücken auch groß geworden. Das ist halt unheimlich schade. Dann ist die Globus-Gruppe äh, der Sohn vom, vom, der, äh, vom, äh, Bruch, Bruch ja. genau, der ist ja, äh, Matthias, Matthias. Ich, ja. Matthias Bruch, der ist ja auch ein, ein riesen FC-Fan. Ich meine, die könnten ja alle ganz viel machen, wenn sie wollten. Ganz viel. Also Oder wenn die zum Beispiel sich zusammenschließen würden und dann hier wirklich ein bisschen Geld reinstecken. Ich meine, ohne Geld geht es halt nicht. Das, du, du wirst nicht im bezahlten Fußball äh, Fußphasen ohne, ohne Geld. Aber wenn die das kumulieren würden, da hätten wir natürlich eine ganz andere Basis und könnte es
0: natürlich ganz anders auftreten. Ja, gut, ich meine, über das Ostermann-Ding haben wir ja schon ein paar Mal hier gesprochen, das können wir nochmal, würden auch gerne mit ihm sprechen, wir haben ihn auch schon mehrfach eingeladen, aber äh, hoffe, das steht auch noch irgendwann an. Ähm, aber jetzt so grundsätzlich, da wollten wir jetzt auch nochmal kurz drüber sprechen, ähm, wir haben ja jetzt, also du sagst, äh, hast nie drüber nachgedacht, äh, Vizepräsident zu werden, äh, was ich da im Vorfeld noch, bevor wir darauf nochmal kurz kommen, mich nur interessieren wird, hattest du dann über Jahre oder fast schon Jahrzehnte auch gar keinen Kontakt oder gibt es so irgendwas, wo der FC mal Ehemalige einlädt oder es sonst irgendwie mal Kontakt gibt? Nee, hatte ich nicht. Ich hatte oft zu den Trainern
1: noch Kontakt. Die sind da ja teilweise die Spieler auch äh, zu uns ins Studio, zum Training gekommen. Ich, ich kenne ja auch Horst ehrmann traut und so. Das äh, war schon der Fall, wenn du so lange Fußball gespielt hast, kennst du auch äh, unheimlich viele. Und da hat, hatte ich immer Kontakt, aber jetzt, das ist halt äh, nie jetzt so weit gegangen, dass wir jetzt uns da regelmäßig treffen. Ich selbst habe einmal oder zweimal sogar, muss ich überlegen, einmal ein ehemaligen Treffen organisiert. Das war auch eine super Sache. Das ist jetzt aber, glaube ich, über zehn Jahre her. Das war, als ich die Mannschaft, die Aufstiegsmannschaft, die damals äh, in Bielefeld, erfolgreich war zusammengeholt habe das weiß ich noch das war ein unheimlich schöner abend den wir hatten da kam auch der josefie kam nussöhr äh, knoll jambo blättel hallmann waren also wirklich alle da höhnscheid waren äh, brendel war ein super schöner äh, abend den wir da verbracht haben ich wollte es auch noch mal machen wolfgang war natürlich auch dabei ich wollte es auch noch mal machen aber jetzt im moment habe ich auch so ein bisschen viel noch um die uhren äh, auch geschäftlich Irgendwann werde ich es vielleicht auch noch, noch mal machen. Ich wollte auch ein Klima, habe ich schon zweimal am Schlawitzel gehabt, dass er hier zum FC nochmal mitkommt. Und da hat er mal zweimal kurzfristig leider abgesagt. Das wäre natürlich auch ein Highlight, weil da ist ja schon irgendwie lustig, wenn der alte Dinge erzählt, was der, wie die früher Fußball gespielt haben. Das, das äh. ist ja noch eine, eine andere Ecke als in meiner Zeit. Ich weiß ja, als er einmal erzählt hat, wie er da da der war ja in Leverkusen. Von Leverkusen ging er dann nach Herder BST, hat auch Bundesliga gespielt, hat er, mir, hat er uns mal erzählt, wie der eine Mittelstürmer hier, der ihn im Strafraum da umgemacht hat mit dem Ellenbogen. Da habe ich mir weil dann hab ich mir überlegt, wie kann ich den da treffen? Da bin ich in die Halbzeitkabine, da habe ich mir eine Sicherheitsnadel geholt, aber so eine kleine und beim nächsten Eckball habe ich dem die Nadel hinten reingesteckt, aber dann hat er die Tür schnell weggeschmissen. Der hat geschrien, der Schiri kam, aber keiner keine, wusste Bescheid. Ich weiß ist das rechtlich? Äh, nicht mal angreifbar. Jetzt, äh, nee, hat
3: alles, nee, alles. <lacht> Eher nur durch die Sport, Sportgerichtsbarkeit <lacht> ahnbar. Oder? Nee, nur Arbeitsrechtler. <lacht> also jetzt <lacht> mittlerweile keine Kündigung mehr möglich, auf jeden
0: Fall. Ähm, nee, also, ja, das wäre natürlich äh, auch mal ein schönes Foto, wenn man da nochmal die Leute zusammenhält. Wir werden ja auch dieses Jahr auch 120, äh, beziehungsweise der Verein wird 120, äh, wäre auch vielleicht genau, eine schöne Gelegenheit, Gelegenheit ne? zusammenzukommen. So ja. viel Aufstiegsmannschaften haben
3: wir ja gar nicht, ne? Muss man auch mal so sehen. Doch, wir haben sau viel Aufstiegsmannschaften. Na gut, Aber wenn du in der
0: Oberliga
1: nimmst, Oberliga, zweite Liga, zweite Liga, erste Liga, gut, das waren zwei Aufstiege einmal mit äh, damals Zenditsch der ist aufgestiegen, das war er ja mit Magath. Ja, Magat, Holzer, Ego und Schmidt, Brasas, Lugidens, äh, egal wer und dann eben Unsere Geschichte und dann danach kam ja noch der Aufstieg. Das war die
0: Ära Neurore. Genau, kam noch vergessen. Mal der Aufstieg dann nochmal in die äh, Klaus Topmüller. Dann kam der Aufstieg... Der war ja nur Zweite Liga, also in die erste. Achso, so. in die erste. Ja. Ja, gut, ja. ja gut. Hast du hast, hast recht, Peter. Ja. Ähm, jedenfalls <lacht> ähm, steht jetzt quasi der Salvo Petino zur Wahl des Vizepräsidenten. Hast du da, äh, hast dich mit dem auseinandergesetzt oder hast da noch gar keinen...
1: Ich kenne den persönlich nicht. Keine Ahnung. Ich habe nur mal gehört, der hatte mal eine nicht so erfolgreiche Zeit. Gut, das ist, ich kann das nicht bewerten. Ja, Aber man, das war hat, man darf den, 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 diesen Job Vizepräsident, glaube ich, der darf jetzt auch nicht überbewertet werden. Also ich glaube, da sind andere im Verein, die was zu sagen haben. Und ob du jetzt da Vizepräsident bist oder dritter Präsident, das ist so unwichtig, glaube ich, wie... Ich denke, da, da hast du einerseits recht.
3: Normal äh, wäre es verhältnismäßig äh, wenig wichtig, ähm, die, die, die Position. Hier ist es allerdings die äh, Besonderheit, dass der Hartmut Ostermann eben oft nicht da ist und deshalb auch dementsprechend wenig zur Verfügung äh, steht, um irgendwie Sachen des Vereins oder Vorhaben des Vereins nach außen zu kommunizieren. Ähm, dann ist immer dann liegt es dann oft an den, an den sportlich äh, handeln, also hier war so, auch, auch der, der Quasenjörg hat das ja auch gesagt, hier muss immer der Trainer, der Koshin hat auch gesagt, der Trainer muss für alles sein Gesicht hinhalten, ob das jetzt seinen eigenen äh, Fachbereich betrifft oder nicht, es wird immer der Trainer gefragt, jetzt haben wir ja den Ziel eigentlich als jemand, der so das sportliche Gesicht sein soll, der ist jetzt aber auch noch Trainer, das heißt äh, da finde ich wird auf, auf diesen Leuten wird viel abgeladen, was eigentlich sonst Vereinen ein Vereinsoffizieller und kein Angestellter eigentlich kommunizieren müsste und, und da das Gesicht des Vereins sein sollte. Deshalb
0: denke ich, ist es hier doch eine wichtige Position. Ja, und wenn man sieht, wer vorher viel, also dass die der Ferner, wie der das Amt hat. Ja, aber das ist hat. ja so
3: ein, ein Sonderfall, weil damals, äh, weil der ja auch dann so wie ein sportlicher Direktor auch gewirkt hat und das ist ja eigentlich nicht Aufgabe des Vizepräsidenten. Vizepräsidenten ist, ist ja so. eigentlich rein repräsentativ, äh, ein, ein Ehrenamt und äh, dass das Ferner so lang äh, gemacht hat, war ja ein, ein absoluter
0: Sonderfall. Ja, gut, jedenfalls ähm, steht, jetzt die, steht jetzt die Wahl an der, also oder so wie ich es jetzt auffasse, ist der Hartmut Ostermann noch in Urlaub und äh, das Präsidium wird dann bestellt, wenn der aus dem Urlaub zurückkommt. Äh, ist, äh, ich will auch noch gar nicht, oder wir wollen noch gar nicht den äh, Salvo Petino da auch äh, bewerten. Das machen wir mit Sicherheit noch, aber vielleicht noch nicht heute. Da ist es noch ein bisschen früh dafür. Da wollen wir noch ein bisschen abwarten und auch noch ein bisschen Meinungsbildung betreiben. Äh, was man mit Sicherheit aber schon sagen kann ist, dass das wieder mal extrem unglücklich ähm, abgelaufen ist, ähm, wie das so kommuniziert wurde. Ähm, und äh, da vielleicht ein paar Worte zu der Aaron Zimmer. Ähm, saß bei uns im Podcast. Das war, ich sag mal, am 7., 8.12. irgendwann. Am 12.12. 12. war die äh, Mitgliederversammlung und ähm, äh, in beiden an beiden Abenden war eigentlich jedem klar, ich weiß nicht, ob er es so ausdrücklich gesagt hat, ich will Vizepräsident werden, aber es war auf jeden Fall jedem Beteiligten, der dazugehört hat, klar, er wird es wohl machen und der Rainer Buch hatte in der Mitgliederversammlung auch völlig berechtigt die Frage gestellt, an die Aufsichtsratskandidaten, es waren ja schon ein paar, welches Präsidium sie denn bestellen würden und eigentlich war unisono schloss jede Rede der Kandidaten damit, äh, dass sie dann den Aaron Zimmer zum Vizepräsidenten machen würden oder wählen würden, bestimmen würden. Und ähm, der Aaron Zimmer ist dann mit, äh, ja, ich sag mal überwältigender Mehrheit, glaube 570 von 600 äh, Stimmen, dann zum Aufsichts-, also in den Aufsichtsrat gewählt wurden. Ähm, alle sind davon aus, also alle, die ich so gesprochen habe, sind davon ausgegangen, der wird jetzt Vizepräsident und dann ungefähr zwölf Tage später äh, wusste ich schon oder 14 Tage später er will es doch nicht machen ähm, da warum, dann, warum nicht ich, ich sag mal Befindlichkeiten ne? also die ich kann ja auch nicht ich bin ja nicht so tief drin äh, aber ich weiß nicht genau was da Hintergrund sind aber es, also das so zumindest wie man es hört äh, äh, da gebe ich nur so Flurfunk weiter äh, sind eher Befindlichkeiten und äh, dann muss man sagen, also er hat ja dann selbst den Salvo Petino vorgeschlagen, der dann ja Anfang des Jahres schon direkt äh, das äh, neue Trainings- und Sportzentrum und sowas vorgestellt hat, mit hier Präsentationen und Video und allem Drum und Dran. Ähm, also der vorher ewig keine Rolle
3: gespielt hat im, im Umfeld, der ja auch mal äh, als Teil der Opposition auch mal kandidiert hat für den Aufsichtsrat, ähm, damals unser FC, diese Gruppe, ähm, da aber durchgefallen ist bei der Wahl unter anderem wegen seiner Vergangenheit, äh, sag ich jetzt mal, durchgefallen ist. Und wird dann so aus dem Hut gezaubert und hat dann schon so ein Gelände
0: fertig. Ja, also allein, ne, dass der das vorhat, hört man auch schon so länger. Ne? Das heißt ja aber nicht, das ist ja dann okay. Ne? Es soll dann da die auch die Geschäftsstelle hin, ein Fanshop soll da hin und da soll das Gelände komplett erschlossen werden. Ähm, das kann man ja machen. Man muss ja nicht deswegen zwingend Vizepräsidenten werden, Auch, das, weil man dann ja auch Vermieter und... Äh, also auf beiden Seiten am, am Verhandlungstisch sitzt. das unterzeichnet no, ja, auf beiden Seiten vom ja, Vertrag. Genau, das macht ja auch jetzt nicht so viel Sinn. Was, mich, wo soll denn das hin? Dann, wenn oben mache. an die so 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 Sockerhalle. wo Da so ist das wieder oben. Gelände da. Ähm, jedenfalls, was dann ja einfach äh, ein Geschmäckle bleibt. Bei mir äh, ist diese zeitliche Nähe und dass der Aaron Zimmer dann selbst den Salvo Petino äh, nennt. Und dann äh, es ist es A, eine Enttäuschung, weil ich den Aaron Zimmer äh, sehr gerne im Vizepräsidentenamt gesehen hätte. Und B, ist es dann halt für mich zumindest eine Täuschung, weil ich einfach nicht, also ne, können mir zehn Leute eine Geschichte erzählen, ich glaube es halt einfach nicht. Ich glaube einfach, dass, es, äh, dass das vorher schon, abgestimmt war, dafür ist die zeitliche Nähe einfach zu krass, als dass es, äh, dass eine andere Geschichte mir plausibel erschien. Ne? Also so wie, ja klar, ihr, am 12.12. sage ich noch, ja, ich mache Vize und äh, zwei Wochen später äh, äh, zauber ich einen anderen aus dem Hut und mache es doch nicht. Das glaube ich einfach nicht. Und dann wäre es einfach schon mal ein... ein äh, äh, ja, ein nicht so schöner Start, weil du dann ja auch mit, also die Mitgliederversammlung ist das mächtigste Vereinsorgan, das wir haben und dann wäre die getäuscht worden. Und das ist mit Sicherheit einfach kein, kein schöner Start. Aber sag du, ich muss ja keinen Monolog halten.
3: Nö, also du hast ja schön zusammengefasst. Also, natürlich kann man, also, wenn man nicht mit am Tisch sitzt, kann man halt überlegen, vielleicht wollt ihr es auch machen, hat aber gemerkt, es gibt eben im Restpräsidium, was wir noch haben, Vorbehalte gegen ihn, wobei dann die Frage ist, was für Vorbehalte sollen das sein, die dann bei Pitino nicht gelten, ne, die sehe ich jetzt halt auch nicht. Ähm, ja, also... Pff. <lacht> Es gab ja da auch noch einen Gegenkandidaten, dann mal ganz kurz. Es gab noch einen Gegenkandidaten. Also das macht ja dann nochmal irgendwie äh, so ist, ist einfach nicht zugelassen worden. Ne? Der ist einfach nicht zugelassen, wo auch dann kolportiert wurde. Der Gegenkandidat kommt dann eigentlich aus dem Restpräsidium, sprich Ostermann-Weller. Die hätten den aber gern. Und dann sagt der Aufsichtsrat, nö, lassen wir nicht zu wo ich jetzt auch, auch gar nicht so genau weiß, wo das in der Satzung steht, dass die den nicht also zulassen können zur, äh, du zur Abstimmung. verstehe verstehst auch
0: nicht, kannst du einfach nicht wählen. Irgendjemand hat dann gesagt, ja, weil der, der Aufstieg sollte jetzt im Fokus stehen und dann wurde dann nochmal irgendwie nachgebessert und dann jetzt äh, der Aufsichtsrat hätte sich eh dagegen entschieden, ihn zu wählen. Ja, kannst du ja einfach nicht wählen.
3: Ja. Also ist irgendwie äh, mega dubios, wenn man es so insgesamt betrachtet. Jedes für sich... Macht vielleicht noch irgendwie Sinn betrachtet, äh, aber äh, in, in der, in der, im Zusammenhang finde ich es irgendwie undurchsichtig und ich äh, steige jetzt bis heute auch noch nicht genau hinter diese Zusammenhänge und, und wie das, halt das sein wär, soll, das außer es wäre wirklich halt so, äh, wie gesagt, das eine gehe ich mit, dass, äh, ne, dass, dass das schon länger geplant ist, dass das der PT nur machen soll, weil... Äh, Klar kann man auch sagen, der hat das eh ausgebaut, weil dann wollte das vermieten, da wird ja vorher irgendwelche, weil ich baue ja auch nicht bei mir daheim irgendwas aus, ne? Zwar mal abgesehen, dass ich eine Mietwohnung habe, aber ne, wenn ich jetzt irgendwie was hätte, baue ich ja auch mal nicht aus Verdacht dann irgendwie für, für einen Haufen Geld was aus, dann denke ich mal, und dann, wenn das alles fertig ist, da rufe ich den FC an, ob der das mieten will. Also das macht ja niemand. Ne? Also ich meine, du bist selber Geschäftsmann,
0: also so wirst du auch nicht planen.
3: Ne?
0: Ja, hört sich schon skurril an. Ja. Ja, also wäre das auch so was, was, was so ein bisschen die, äh, äh, schon so den FC ein bisschen charakterisiert eigentlich, dass man, äh ich, also
1: ich kenne den Mann nicht, ich will da auch gar nichts dazu sagen, aber als Verein müsste ich größtes Interesse haben, auch was die Vergangenheit betrifft, dass ich Leute auf solche Positionen bringe, die, ein absolutes Standing haben auch in der Öffentlichkeit. Ob das jetzt ein Politiker ist oder was auch immer, aber auf jeden Fall, der unangreifbar ist, der irgendwie über der Sache steht. Und der, wenn da irgendwas schon im Raum steht, dass da irgendwelche Bereicherungen theoretisch möglich sind, das hat schon, wie gesagt, Geschmäckler. Aber ich, wie gesagt, ich bin
0: da aus dem Thema völlig draus, will da auch gar nichts werten. Es ist nur meine Meinung. Wir äh, bleiben auf jeden Fall an der Sache dran. Wir äh, werden da mit Sicherheit auch noch was zu machen. Vielleicht auch mit dem einen oder anderen, der dazu was sagen kann. Ähm, wir sind äh, immer interessiert an der Vereinspolitik. Ich mehr als, äh, äh, als, der, als der Jens, der, der, äh, der gerne was zum Fußball sagen würde. Und dazu wollen wir dann jetzt auch mal kommen. Zum Glück haben äh, wir einen Gast, der was dazu sagen kann. Ja, aber
2: das muss ich richtig richtigstellen. Ähm, mir liegen die Strukturen im Verein einfach am Herzen. Weil ich finde, das ist extrem wichtig. Ne? Klar, eine Struktur sichert dir keinen Aufstieg, aber schlechte Strukturen ähm, sorgen dafür, dass du möglicherweise scheiterst. Ohne jetzt Bezug zu jetzt, aber der Vereinsstrukturen finde ich extrem wichtig. Aber das Fußballer auch.
0: Ja, das Fußballer ja. auch, weil ne, das sollte jetzt im Mittelpunkt stehen. Wir dürfen nicht mit äh, jetzt den Aufstieg mit unserem Gequatsche da gefährden. Ja. Äh, und der, äh, wo stehen wir denn? Ähm, Im Moment auf Rang 3.
3: Vor also drei Wochen, wir haben vor drei Wochen aufgenommen, da war die Euphorie riesig, die Winterpause konnte gar nicht schnell genug äh, zu Ende gehen und jetzt wird schon nach Uwe Koschinat gerufen. So. Das ist innerhalb von, von drei Wochen. Da bin ich froh, dass der, dass der Walter äh, regelmäßig gucken kann und auch eben die Expertise hat als Spieler, als Manager und als äh, Zuschauer. Ähm, der, wie würdest du jetzt einfach die, die
1: bisherige Saison, wie siehst du das? Jetzt überschätzt mich mal nicht. Ich äh, habe nicht alle Spiele gesehen, aber die meisten Heimspiele habe ich schon gesehen. Ich muss sagen, es war nicht immer so besonders planvoll, hatte ich das Gefühl. Viele Spiele sind wirklich mit Glück gewonnen worden in der 93. oder 94. Minute. Man hatte eigentlich selten das Gefühl, wenn der FC zu Hause spielte, dass die Mannschaft so überlegen ist, dass es nur eine Frage der Zeit ist, dass die ein, zwei oder drei Tore schießen. Und es war eigentlich immer so, dass wenn ein Fremder vielleicht im, äh, auf, in, im Stadion gewesen wäre und, und hätte die Trikots nicht auseinanderhalten können, der hätte wahrscheinlich kaum beurteilen können, wer ist denn jetzt die Heimmannschaft, wer ist die Auswärtsmannschaft. Aber äh, wie gesagt, die dritte Liga ist auch so eine Liga für sich, die äh, es scheint mir so, dass da wirklich jeder jeden schlägt, dass da äh, außer jetzt muss man sagen, Elversberg, die wirklich einen wirklich super Job machen, muss man neidlos anerkennen. Aber sonst ist da keine Mannschaft, die irgendwie besonders heraussticht. Gut, eine hat mir super gefallen, auch das war, was war W in Wiesbaden. Das habe ich damals auch direkt gesagt, als ich die gesehen habe. Die, die stehen mit wahrscheinlich doch irgendwann vor dem FCS. Aber wie gesagt, es ist trotzdem, trotz aller Widrigkeiten, trotz der Niederlage in Ferl, es ist ja noch gar nichts verloren, die anderen verlieren ja auch, man muss einfach dranbleiben und äh, ich glaube, dass der neue Trainer, glaube ich, auch einen ganz vernünftigen Job macht, einen ganz vernünftigen Eindruck auch macht, obwohl ich das ja auch nicht beurteilen kann, was ich wenn ich die hier 90 Minuten haben, äh, sitz da, sitze und gucke da runter, da kann ich mir… Ja, nicht erlauben zu sagen, das ist ein guter Trainer, das ist ein schlechter Trainer, dazu gehört einfach mehr. Aber ich habe das Gefühl, dass schon ein bisschen, dass er ein bisschen was verändert hat. Und selbst bei der Niederlage jetzt äh, beim ersten Spiel gegen Duisburg äh, habe ich gesagt, das war das erste Spiel, als der FC mal, glaube ich, die hatten ja, glaube ich, 10, 12 Torschancen. Gut, hinten hat es natürlich auch Lichterloh gebrannt, aber dass wir überhaupt mal die Torschancen hatten, das war ja auch mal ein Lichtblick. Wir haben sie da nicht gemacht, das war halt. Das Verhängnis. Aber ich denke, man muss jetzt einfach äh, dabei bleiben. Viele sind jetzt schon wieder negativ. Das ist ja immer so, äh, wird immer das Negative wird rausgestellt. Man muss auch mal positiv sein. Sagt: Mensch, warum soll man jetzt gegen gegen Elversberg nicht gewinnen? Und wenn, wenn wir jetzt gegen Elversberg gewinnen, dann ist wieder alles springt hoch. und äh Ja,
0: gut, ich meine, also. Oder Vorfrage. Ist, ist, der, äh, ist der Effekt äh, vom.
2: Was ist eine Vorfrage? <lacht> ja, ich nee, bzw. Der
0: Zieleffekt, ist der Zieleffekt
3: verpufft. Ja. Das ist im also Jule seine, seine Angst und deshalb auch seine Frage.
0: Ja, ja wirklich was, ja, genau. Kann ich auch
1: so nicht beurteilen, aber ich denke, die, man sollte jetzt wirklich dem Trainer mal Zeit geben, mal noch ein paar Spiele abwarten, du weißt ja. Nicht, wie also es erst wie dann rausgeht nee. nee, das ist ja mit dem Rausschmeißen, das ja, kostet eher, das kostet viel Geld und ist äh, äh, sehr selten zielführend. Uwe steht auch. ja auf der Payroll.
3: Man, ja. man, man könnte ja zum Beispiel, wenn man, wenn man jetzt so immer ketzerisch oder wie auch immer formuliert, könnte man jetzt sagen, okay, der Koshinat, der war in der man mit der Mannschaft und ihm hat es so gepasst und so und äh, der war nimmer besonders beliebt und dann ist der weg und dann ist erstmal, ich meine, das wirst du selber auch wissen, wie es dann in der Mannschaft dann so ist, dann ist erstmal, atmet mal jeder nochmal durch und äh, andere kriegen eine Chance, die vorher vielleicht keine Chance gekriegt haben und dann äh, gewinnt man auch fast alles und dann hat man so einen Lauf und dann hat man jetzt aber mit dem Mann jetzt auch mal ein, äh, ein Trainingslager gemacht. Und äh, verliert dann das erste Spiel, gewinnt dann nochmal und verliert dann nochmal, wobei ich das in Ferl wirklich auch dann äh, teilweise fürchterlich fand. Gegen Duisburg kann man noch sagen, okay, das Spiel ist wirklich sehr unglücklich gelaufen. Und eigentlich muss man rein von den Chancen da mindestens noch einen Punkt mitholen. Gegen Ferl fand ich sehr dünn, gerade in der zweiten Halbzeit. Fand ich eigentlich furchtbar, furchtbares Spiel. Äh, und äh, dann ist jetzt so, dieser, dieser Honeymoon ist jetzt rum mit dem Ziel und jetzt merken wir, okay, das ist halt auch nur noch mal ein Trainer wie jeder aber, andere und aber, würde ich, jetzt geht's so ja, dahin.
2: Ne? Also ich weiß, die Frage war nicht an mich gestellt, ich antworte ja. trotzdem. Ja. Ähm, ich, warum glaubst du, dass der Honeymoon vorbei ist? Oder wenn, dann doch nur an den Ergebnissen. Weil vom Spielerischen, verheilend ne, zweite Halbzeit, glaube ich, kann man, kann man drüber streiten und äh, jetzt nach der langen Pause auch nicht so richtig reingekommen. Aber ähm, vom Chancenverhältnis hätte man auch alle Spiele gewinnen können. Ja,
3: ich sag mal so, was Makoshin hat ja vorgeworfen hat, ist, dass er der defensiven Stabilität die, die offensive Kraft äh, eben raubt, äh, zu, zugunsten der, der defensiven Stabilität. Jetzt hat man eben die, die, die defensive Stabilität, ist die, also die... Ne, gegen gegen Pferl und auch gegen Duisburg das, das war schon schwach also die, die sind oft durchgebrochen die Fehler haben es gut gemacht ne? alles hin oder her Fehler
2: ne? muss man auch sagen ja, ne? ja. Und und aber aber, stimmt, aber man hat offensiv
0: stimmt. auch die, die Durchschlagskraft ach, ach, ach. trotzdem nimmer ne? ja gut aber ich, also ich war auch so ein bisschen ähm, äh, neudeutsch äh, abgefuckt jetzt so von dem von dem aber eigentlich wenn man es wirklich runterbricht ne äh, äh, das hat ja der Walter jetzt auch so ein bisschen gesagt wenn man wenn man sich nur aufs Negative konzentriert ja auf der anderen Seite hatten wir gegen Ferl auch gerade in der Anfangszeit ein paar krasse Chancen dann hat zum Beispiel der Babaka. Zwei,
3: zwei. Ne? Und hätten ja. Elfmeter kriegen Genau, weil ich gerade sagen, der müssen. Baba Fati
0: ja. hat es bewertet, hat ja. gesagt, war ein glasklarer Handelfmeter. Aus der Situation entsteht dann äh, das 1 zu 0 Verfahren. Und Fall. hast dann trotzdem, hast du eigentlich aber noch
3: 70 Minuten, ne, wurde. So, und dann danach kam eigentlich. Aber das wenig bis nichts. Ja, ne? Und Oder das hat mich eben erschreckt. Ja. Du kannst immer in Rückstand geraten, auch blöd. Und das hat aber unsere Mannschaft immer ausgezeichnet. Äh, Selbst wie es mit Koshinat vielleicht nicht mehr so äh, gut war, dass, dass die haben immer an sich geglaubt und die war eigentlich immer die zweite Halbzeit. Das war gegen Duisburg war es noch so. Die zweite Halbzeit eigentlich immer unsere bessere, wo man dann immer noch mal alles versucht hat. Und das war, hat mir, ist mir gegen Färl völlig
0: abgegangen. Ist dir jetzt aber nicht so.
2: Also ja, ich wollte sagen, ich, ich habe drei Leinenmeinungen und ja, jetzt hören wir mal den Experten.
1: Ja, der Experte, der das Spiel nicht gesehen habe, Ich habe äh, hab nur gehört, dass der FC also erste Halbzeit eigentlich die bessere Mannschaft war. Das ist ja schon mal was Positives, wenn man auswärts fährt und ist mal eine erste Halbzeit die bessere Mannschaft. Hatte wirklich auch ein paar klare Torschancen, auch eventuell ein Elfmeter, der nicht gegeben wurde. Und wenn das natürlich jetzt noch zusammenkommt mit der Ausgeglichenheit der dritten Liga, dann ist es halt so, dass äh, die sind halt nicht Bayern München, dass sie sagen, das stecken wir noch weg, wir stecken auch noch ein 2-0 weg und dann hauen wir die dann trotzdem noch weg. Das ist einfach so. Die sind auch nicht so viel schlechter als der, als der FC. Die Dritte Liga ist halt so ein, ich weiß nicht, so ein Sammelsurium von äh, gut und schlecht und einmal überragend dann wieder schlecht. Also das ist nicht so einfach, das äh, irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Deshalb ich meine, ich habe äh, das Spiel Elversberg gegen, gegen Ingolstadt. Da waren ja auch drei Entscheidungen, die, wenn die anderen anders getroffen werden, da verlieren die das Spiel.
2: Und man hätte sie auch alle anders treffen können.
1: Ja, dann verlieren die das Spiel, und dann sieht es auch schon mal anders aus. Dann äh, sogar ja. das
2: letzte Spiel jetzt gegen Essen. Gegen ne? Essen also am Anfang, nee, ja, ne? Also da retten die dreimal auf der Linie. Also, nicht, dass es man. Aber das, das, Antwort, das ist
0: halt, ich weiß halt nicht, gehört, ist das dann nur Glück, was einen dann, oder, oder was führt dann letztlich dazu, dass du erfolgreich bist? Weil ich habe auch gedacht, beim FC, da gibt's so Phasen, dann machst du vorne die Dinger und hinten, da hat der Batz ja auch in den Spielen, die wir jetzt erfolgreich gestaltet haben, überragend gehalten. Ähm, jetzt gegen Ferl hat er, also will ich ihm gar nicht zum Vorwurf machen, aber kriegt er zwei äh, durch die Hosenträger. Ne? Das durch die Beine mal oder ja also waren es zwei Beinschüsse ähm du
1: hast Torwart Beinschüsse zu kriegen da kannst du dich nicht dagegen wehren das nee. macht ein Torwart der geht raus und macht sich groß und dann kriegt er dann ist das die Stelle wo, wo am meisten durchgeschossen wird aber das ist eigentlich keine Schwäche sondern das nee also wie gesagt ich will nichts ja. über den Batz,
0: aber es gibt halt Situationen da hält der unfassbar und so kriegt ne sind so zwei zwei so Dinger, die Perle hatten jetzt auch nicht 800 prozentige, ne? Es ist, ist jetzt auch so nicht. Also das ist ja alles schön und gut, aber wenn du aufsteigen willst, das ist ja alles, ne,
3: wenn man sagt, okay, wir, wir wollen in der Liga oben mitspielen oder so, dann ist das ja auch völlig okay, dass du auch mal ein Spiel verlierst, dass du auch mal zwei Spiele verlierst. Wenn du aber sagst, du willst aufsteigen und hast schon eine Mannschaft, die eigentlich schon wirklich weit enteilt ist, das heißt, es gibt eigentlich nur noch einen Aufstiegsplatz. So, einen direkten Aufstieg. einen direkten Aufstiegsplatz. Selbst, Kannst du selbst dir
1: das würde ich in Frage stellen. Das sind, glaube ich, noch 17 oder 18 Spiele, klar, das sind 54 klar, Punkte. Klar. Durch die Drei-Punkte-Regelung geht das so schnell, dass da eine Mannschaft äh, eine Krise kriegt. Ich weiß nicht, wie stark der Kader von Elversberg ist, aber ich meine, wir müssen einfach sehen, der FC Saarbrücken hat jetzt keine Übermannschaft. Der hat eine Mannschaft sicherlich mit guten Leuten drin, aber das ist keine Übermannschaft, die jetzt hier einen Durchmarsch durch die dritte Liga macht. Das muss man einfach sehen. Wenn man es jetzt schafft, in Relegation vielleicht oder wie auch immer und irgendwie in die zweite Liga kommt, das ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Dann muss man das irgendwie ausnutzen, dann hat man mehr Geld, da kommt mehr Fernsehgeld, dann muss man halt clever managen, dann braucht man gutes Coding, dass wir gute Leute kriegen und dann äh, geht es halt weiter. Aber jetzt dieser, diese Verpflichtung muss jetzt in dem Jahr hoch, also ich denke, das ist eigentlich fast auch zu hoch gegriffen. Das stimmt, ja. die die Verpflichtung ist auch zu hoch gegriffen,
3: nur wenn du halt äh, zur Pause oder zur zur Halbrunde eben oben dabei bist, dann, dann musst du es ja auch wollen, weil es ist ja nicht gesagt, dass du nächstes Jahr, weil es wird ja einen Umbruch geben, so oder so, wir haben ja viele, viele Spieler auch jenseits der 30 und das ist ja auch klar, dass die jetzt nicht mehr ewig dann äh, auf dem Niveau spielen können, also irgendwie muss es dann auch und die, und die wollen ja auch. Es ne? ist ja nicht so, dass die sagen, oh nee, komm, wenn wir es dieses Jahr nicht schaffen, dann nächstes Jahr. So denkt ja niemand. Also von der sportlichen Nein. Leitung. Ne? Und das ist dann natürlich dann auch die Erwartungshaltung der Fans. Nicht, die müssen durchmarschieren, aber halt, wenn du im Winter oben dabei bist, und wir waren letztes Jahr auch schon oben dabei, und äh, es hat dann eben nicht gereicht, äh, muss man halt eben so sagen. Und äh, dieses Jahr. Äh, sehe ich es eigentlich, äh, ne, wenn, wenn du guckst, dass so die, die Lautra, die letztes Jahr dann zwar schwach gestartet sind, aber auch wirtschaftlich ganz andere Voraussetzungen haben, ne, dass die dann äh, äh, hoch sind, dass die noch an uns vorbei sind, okay, aber dieses Jahr gibt es eigentlich gar nicht so die die Dickschiffe, ähm, die, wo du sagst, die müssen auf jeden Fall hoch. Wir hätten ge gedacht, dass Elversberg erster da ist jetzt mit riesen Abstand. Also hätte doch jeder, wenn dann äh, getippt auf ne, Ingolstadt, äh, eventuell wehen die 60er. Ne? Ja, vor allem wie wir, haben vorher, wir haben vorher gehabt, ne?
0: groß gekotzt, wie schwer sich Elversberg tun wird. Ne? Ja, gut. Ja.
3: Vielleicht tun sie sich auch noch schwer. Aber das ist halt eben, und dann hast du jetzt schon die Chance, dass die eigentlich, wo du vorher gesagt hast, ja, die müssen eigentlich hoch. Ne, dass die die Schwächeln noch krasser ne, oder oder die Schwächeln überhaupt und dann muss du aber da sein. Ne? Und, und, ja.
2: ja, das ist, also natürlich ist das schon richtig, ähm, ich würde es aber trotzdem positiver formulieren, weil ähm, so den Blick, wie du ihn jetzt auf die Tabelle richtest, so negativ würde ich den nicht sehen, weil du hast den Kontakt nach oben, da ist noch alles drin. Ne? Ich meine, die 60er haben äh, gestern ihren Trainer rausgeschmissen, äh, äh, Dresden hat Ingolstadt jetzt... Ingolstadt auch. Genau, Ingolstadt, ja. Ingolstadt auch. Halle ja. auch, ja, oder? Alle ist genau. jetzt, jetzt so unser Konkurrent.
0: Ja, vollständig, fürs Protokoll.
2: Ja. Ne? Also natürlich ist da, ist da eine Chance drin, aber es ist nicht so, dass wir jetzt da drauf gucken und sagen, wir hatten die Chance und wir sind Neunter, zwischen den ganzen, die es eigentlich auch wollten. Auch Mannheim gehört ja auch noch mit dazu. Ne? Wir, wir sind Mannheim ist mittlerweile zwei Punkte hinter uns. Die waren schon mal, ich weiß nicht, wie weit hinter ja, aber uns. Sie sind, ne? also, genau, aber wir sind ja noch vorne und im Moment würde ich mir wünschen, dass wir da einfach noch positiv drauf gucken. Ne? Also ich jinx jetzt noch nichts für Samstag. mache ich noch nicht. Sag mal, so der 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 da, aber ja. Ja, sag's Peter,
0: sag's.
3: <lacht> der, der Schnitt vom Rüdiger Ziel seit der Winterpause ein Punkt. Ne? Ja,
2: aber pro so. Spiel. Ja, aber der, na, so. ja, aber, äh, in der Schnitt
3: eines Absteigers hier zum ja. ersten Mal. Nee, nee, das ist natürlich Quatsch. Ne? Aber genau. du musst natürlich gucken. Du musst ja irgendwann die die Punkte musst du ja holen. Ja natürlich. Walter Müller geht gleich. Ne? Wenn du <lacht> sagst, du spielst daheim gegen Duisburg und du spielst in Ferl. da müssen eigentlich vier Punkte, wenn du aufsteigen willst, musst du aus diesen
2: Spielen vier Punkte holen. Das ist richtig, du spielst ja. aber auch in Dresden, wo du sagst, da reicht mir ein Punkt und da holst ich du hab, das, drei. Das
3: war ja, wir hatten dafür auch schon genug verloren, ne? es geht ja immer ab dann. Ne? Und wenn du äh, im Winter dann da stehst und dann weißt du, du musst eigentlich nochmal genauso viele Punkte holen, ich weiß wie viel hatten wir, 33 oder so? In der, in, der, in der Hinrunde, da musst du eigentlich nochmal genauso viel holen, um oben dabei sein zu können. Da ist noch nicht sicher, ob du es wirklich schaffst. Und die musste dann holen. Da musst du gucken, wie hast du in der Hinrunde gegen die Vereine gespielt. Gegen Ferner mal zum Beispiel gewonnen.
0: So. Überragendes
2: 1-0. Ja, ja, egal. Es das ist Leute scheißegal. Egal. Ne? Weiter. Ich, nee, so. ja, nee, nee, nee. Genau. Ich Jetzt würde den Peter einfach nochmal widersprechen. Minus drei Punkte im Vergleich ja. zur Hinrunde. Also, nur weil du es nochmal wiederholst, wird es nicht richtiger, glaube ich, ähm, wir sind immer noch Dritte. Weiter, Und es, du, es, es du hörst, ist einfach eine andere Voraussetzung. Du hörst,
0: du hörst äh, den Leuten die Panik an. Also wir haben jetzt ja die letzten äh, zwei Jahre zumindest, äh, sind wir dann in der zweiten Saisonhälfte auch immer äh, relativ schnell durchgereicht worden. Also ich glaube, da ist so eine, so eine Angst äh, vor dem nicht Abstieg im Sinne von tatsächlich, dass man in der Liga runtergeht, aber dass man einfach so äh, peu à peu sich aus dem Aufstiegskampf ent, äh, verabschiedet und dann äh, in, in, ins sichere Mittelfeld durchgereicht wird. Äh, die siehst du oder siehst du die auch oder denkst du, nee, also wir sind da oben dran und sollten da jetzt auch äh, drüber reden und äh, wie ist es denn überhaupt, weil du bist ja schon mal im Gegensatz zu uns auch mal aufgestiegen, äh, ist das auch so eine Mannschaft, der du das von, dem, von den Typen her zutraust?
1: Schwere Frage. Also erstmal bin ich begeistert von eurem Engagement. Ich wäre mal gern beim Podcast dabei, wenn der FC Saarbrücken um den Abstieg spielt, was dann los ist. Also es ist ja, wie gesagt, es ist noch nichts passiert und ich kann jetzt die, ich kenne ja die Struktur der Mannschaft nicht, ich kenne die, die, die Spieler ja auch, auch nicht. Ich, kann da wenig dazu sagen, wie das Mannschaftsgefüge da aussieht. Aber man, man muss einfach auch sehen, ich habe es vorhin schon mal gesagt, die Mannschaft selbst, das ist keine Übermannschaft. Die ist in der Lage, gegen jeden zu verlieren und ist in der Lage, gegen jeden zu gewinnen. Und da ist jetzt im Moment auch der Faktor Glück, muss man auch sagen, spielt eine große Rolle. Und man muss einfach jetzt einfach enthusiastisch sein und ein bisschen dran glauben. Und wenn das jetzt nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht. Dann muss halt äh, zur neuen Runde, muss halt äh, ordentlich eingekauft werden, dass wir auf den Schwachstellen, wo wir haben, uns da noch irgendwie verstärken. Aber man kann es mit Gewalt äh, nicht zwingen. Klar, du hast recht, du sagst äh, drei Spiele, nur drei Punkte. Gut, es waren zwei Auswärtsspiele dabei, aber äh, es ist wirklich so und keine Mannschaft äh, spielt die anderen im Grunden Boden, auch, auch Elbersberg gegen Ingolstadt nicht. Und die haben jetzt einen neuen Trainer, Ingolstadt, die haben mit Sicherheit eine gute Mannschaft. Pass mal auf, was die noch jetzt vielleicht noch abreißen, das weiß die ja auch noch nicht. Also man muss da einfach realistisch bleiben und äh, auch ein bisschen Geduld haben, denke ich. Umso wichtiger, dass wir halt kontinuierlich, dass
3: das das Koshinat Credo, dieses kontinuierliche Punkten eben, das ist ganz wichtig, dass da am Schluss in den letzten, keine Ahnung, fünf, sechs Spielen, dann noch in Schlagdistanz bist und es dann in der eigenen Hand hast. Weil, wenn man guckt, die, die 60er und Ingolstadt sind mit Sicherheit unter Wert geschlagen worden in der Hinrunde, weil die haben zwei gute Mannschaften, die haben jetzt Trainer gewechselt, das setzt nochmal viel frei. Kann ich mir wirklich vorstellen, dass die auch nochmal von hinten kommen und, und drängen. ja äh
0: Wiesbaden, die waren auch einige Punkte hinter uns. Ja, ne? Lass uns mal noch mal äh, kurz zum FC gucken. Ne? Es gibt ja so ein paar Faktoren. Ähm, vielleicht kann man es da dran festmachen. Ne? Also ich als Fußballer äh, frage da mal so in die Runde. Ähm, wir haben jetzt ein paar Verletzte. Ne? Jakob äh, weiß man äh, ist äh, äh, ist schon zeitlang verletzt, fällt noch ein bisschen aus. Äh, auf der linken Außenbahn äh, fehlt immer noch äh, Ernst, immer noch äh, weiß gar nicht, ja, ist, Ernst ist, ist eigentlich, eigentlich äh,
3: sitzt normal auf der Bank, ist im Kader, ist im Training eigentlich einsatzfähig
0: eigentlich einsatzfähig. Ähm, und dann haben wir den Tölke, der uns jetzt dieses äh, jetzt die, dieses Jahr noch nicht gespielt hat, ne? auch so ein bisschen äh. undurchsichtig. Ne? Also erst er hat ja
3: diesen Nasenbeinbruch, ne? dann mit Maske Testspiel gemacht, alles prima. Dann vorm ersten S S Saisonspiel, ah ja ein bisschen beim Aufwärmen oder, oder sonst was oder
0: beim Abschlusstraining ein bisschen was gespürt und seitdem ja, im muskulär jetzt dieses ja. muskuläre Probleme. Ja. Aber also sagen wir, das, es gibt diese Ausfälle. Dann gibt es schon die Änderungen an der Formation, die der Ziel so vornimmt. Äh, äh, Kerber, so eher von der Bank, Zeit gar nicht oder. Gar nicht mehr oder wenig ja. nur noch ja. berücksichtigt. Äh, äh, ist das für euch auch so ein personelles Ding? Also, ich denke, sag mal, er hat seine
3: Formation gewählt, als er damals Trainer wurde und es hat direkt funktioniert. Dann wäre er ja blöd, wenn er da ohne Not irgendwas dran ändert. Natürlich setzt er weiter auf die Mannschaft und der Erfolg hat ihm die ganze Zeit recht gegeben. Jetzt allerdings, finde ich, ist es an einem, an einem Punkt, wo auch der Trainer auch nochmal den dahinter dann vielleicht auch zeigen muss, okay, ne, wir hatten jetzt zwei Spiele, die waren äh, äh, ihm nicht erfolgreich und jetzt müsste er eigentlich jemand bringen, den er vorher nicht eingesetzt hat. Meiner Meinung nach, um einfach der Mannschaft zu zeigen, das ist noch offen, es ist durchlässig, jeder hat wirklich seine Chance und um vielleicht auch wirklich, um jetzt konkret zu werden, das sei heißt es ja jetzt so ein äh, küchenpsychologisches Rumgeseire, dann wirklich auch zu sagen, okay, wie sind denn die Tore gefallen gegen Duisburg, gegen Ferl? Ist der Schwachpunkt wirklich die Abwehr, wo ich sagen würde, na, eigentlich nein, sondern ist hat man im, im Mittelfeld dann eher zu zu wenig Zugriff und da würde ich sagen ja und da Stabilität äh, reinzubringen, ob man da nicht auf das vielleicht ein bisschen defensivere äh, Koschinat-Mittelfeld, nämlich Zeitz Kerber, setzen soll, ähm, anstatt äh, wie er jetzt eben auf, auf Gnase.
2: Ähm als Frage, ähm, plädierst du für punktuelle Änderungen oder für, sagen wir mal, radikalere Änderungen im Sinne von, also redest du über einen Zweispieler oder eher vier, fünf?
3: Nee, ein, zwei. Also, so panisch bin ich noch nicht, dass ich jetzt sage, äh, so, also, ich denke, es ist immer noch äh, so, also, die Mannschaft ist ja nicht untergegangen oder so, ne? Also, es ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagen muss, da stimmt ja gar nichts mehr, sondern, aber man muss einen neuen Impuls setzen, vielleicht einen, einen kleinen Ansatz, doch noch mal ein Stück weit in Richtung Sicherheit, jetzt gerade gegen Elversberg, wird sie es auch anbieten, ohne dass der Trainer sich jetzt großartig verbiegen müsste oder wo er sagt, da kommt eine, eine spielstarke Mannschaft, da kommt der Tabellenführer, da ist es auch keine Schande, wenn wir erst mal gucken, ne, dass wir, dass wir äh, zwei Reihen dahinstellen, äh, die dagegen halten. Ja.
2: An dich die Frage, ähm, so wie äh, Peter das gerade beschrieben hat, ist das so? Also ähm so punktuelle Veränderungen, ein, zwei, das nimmt eine Mannschaft auf oder hat es eine Mannschaft eigentlich lieber, wenn du deine Grundformationen hast und die Spieler, die gut gespielt haben, mehr Sicherheit haben? Also, ich denke, FC Saarbrücken
1: hat ja auch nicht die Möglichkeit, jetzt mit fünf, sechs Leuten neu äh, anzufangen. Das kann, ja, das kann ja keine Mannschaft. Also, diese punktuellen Veränderungen, die sind mit Sicherheit dann gut, wenn die Spieler, die jetzt hinten dran stehen, sich auch aufdrängen. Das sieht aber der Trainer auch nur im Training. Da sieht man, wie die sich verhalten, wie die mitarbeiten. Und dann muss er halt persönlich entscheiden. Ich gebe jetzt dem mal eine Chance, da in Ferl hat das vielleicht nicht geklappt. Das oder jenes hat nicht geklappt. Jetzt, äh, hole ich den anderen Spieler mal rein, gebe dem eine Chance, der ist vielleicht ein bisschen offensiver, der andere ist ein bisschen defensiver. Aber das sind immer Dinge, die sind von außen immer auch gar nicht zu, zu beurteilen. Das muss der Trainer quasi, der täglich mit den Leuten arbeitet, auch nachher entscheiden, wie gut ist er drauf, äh, ist er in Form. Das sind ja tausend Dinge. Der eine ist ein bisschen verletzt, der andere ist ein bisschen mehr verletzt, der andere äh, hat jetzt äh, eine gute Serie, drängt sich auf im Training, kommt Jetzt gebe ich dem die Chance, das sind so lauter Mosaikstückchen, die im Laufe einer Trainingswoche sich zusammensetzen und dann entscheidet der Trainer, äh, wie er das hat. Also so Tabula rasa, komm, Ferl verloren, jetzt mal fünf neue, jetzt macht ihr mal euer Ding, das wird ja nicht funktionieren. Ich meine, das sind so viele Spieler, die ja auch schon gezeigt haben, dass sie Qualität haben, die kann ich jetzt nicht einfach äh, auf die Bank setzen. Und es spielt mit Sicherheit auch keiner absichtlich äh, Scheiße, sage ich mal, der will ja, jeder, will ja jeder gewinnen, die haben ja auch Prämie, die wollen sich verkaufen, das sind Drittligaspieler, die kämpfen ja auch jeder, jeder Einzelne um einen neuen Vertrag, das, äh, da hängt das Geld ja auch nicht äh, einfach da auf dem Boden rum, ich brauch's nur aufzuheben, das sind ja Leute, die, die spielen ja auch um, um ihre Existenz, das ist, ich sag so, ein Spieler, der hat halt äh, ein Problem, ein Fußballspieler der muss um Samstag um 14 Uhr muss der 100% Leistung bringen. Wenn du in deinem Job bist, kommst du montags an, 9 Uhr, auch scheiße, ich bin nur ein bisschen müde, oh, dann mache ich das heute Mittag. Nee, das geht, beim Fußball geht das nicht. Bis 14 Uhr, da ist die Leistung gefragt. Wenn Du das nicht bringst, ich bist dich weg. mal
0: montags morgens hier um 9 Uhr. Was, da was da, äh, da habe ich schon was zwei Leistung erbracht. <lacht> <schwitzt. Ja>. Okay. <lacht> Der Fußball ja. einmal 90 Minuten was.
2: Genau, also ne, auch um da keinen falschen Eindruck äh, entstehen zu lassen. Also wenn, wäre ich auch nur für punktuelle Sachen, weil ich glaube, äh, auch wenn man sich das manchmal wünscht, irgendwie äh, ähm, jetzt und nicht bezogen auf die letzten Spiele, ne, aber wenn es einfach bei der Mannschaft nicht funktioniert, glaube ich auch, dass so äh, ähm, große Wechsel oder, oder radikale Wechsel einfach auch so eine, so, eine, so eine Balance im Spiel einfach total durcheinander bringen. Und das kann man nicht mitten in der Saison machen.
3: Ja, vor allen Dingen, du brauchst, die, wie gesagt, die sind ja nicht untergegangen oder sonst was, wo auch du so sagen kannst, oh, das ist jetzt ich ja. habe jetzt eh nur noch die Chance, sondern ja. du, du brauchst die ja noch 17 Spiele lang, da kannst ja. du jetzt auch keinen jetzt völlig vor den Kopf stoßen, du musst ja immer gucken, dass du die Gruppe nicht verlierst, ähm, aber es, also also ich, äh, lass sie
1: mal 1-0 führen in Ferl und dann ja. kommen ja. die, machst es 2-0 und Mund abgeputzt, tschüss und dann äh, ist der Trainer auch im ganz anderen Licht, oh Mensch, der Zweimal gewonnen, jetzt läuft. jetzt äh, hast du dich schon fast schon, abgesetzt zwar nicht, aber du hast äh, eine gute Ausgangsposition. Aber du kannst es jetzt eh nicht mit Gewalt ändern, du kannst drüber reden, das ist auch das Schöne beim Fußball, dass auch jeder drüber reden kann, jeder hat seine Sogar Ideen. Sogar wir. Ja. ja, aber das ist ja auch die Attraktivität des Fußballs, dass jeder auch seine Meinung haben darf und dass auch äh, kundtun darf und jeder äh, hat auch äh, andere Ansichten und die kann man ja auch äußern, ob die jetzt richtig sind oder auch nicht. Das ist auch immer ganz schwer zu entscheiden. Der Fußball ist auch, auch oft vom, von Faktoren wie Glück abhängig, muss man einfach sagen. Selbst bei einer WM haben wir ja selbst gesehen, wie nah das ist, wenn, wenn der Ball hier, äh, sag ich mal, ein Millimeter weiter draußen ist, wäre Deutschland vielleicht jetzt noch ins Halbfinale gekommen oder was. Das ist, muss man einfach mal akzeptieren, dass
2: das so ist. Ja, aber ich glaube, was man, was man schon machen darf und was auch gerechtfertigt ist, äh, das zu beurteilen, was man, was man gesehen hat. Also ich bin völlig bei dir. Ich würde mich auch schwer damit zu tun, äh, zu sagen, der muss spielen oder der muss spielen. Das kann man nicht beurteilen. Ähm, aber ich glaube, was man, ähm, ähm, den Fans zugestehen muss in der Diskussion ist, dass sie darüber reden, was sie gesehen haben. Na, also wenn wir jetzt auch bei der WM sind, natürlich kann man ähm, sagen, äh, ein Thomas Müller hat sich im Training aufgedrängt, aber ich als Fan kann sagen, im Spiel hat er nicht funktioniert. Klar. Und ich glaube, damit liegt Klar. man dann auch nicht verkehrt.
1: Das also, hängt aber nicht daran, dass der nicht wollte.
2: Nein, nee, genau, das glaube ich, glaub ich auch sagt nicht. Ich auch,
1: die deutsche Nationalmannschaft, die ist da teilweise abqualifiziert worden. Das war unter der Gürtellinie, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich überhaupt kein Verständnis für. Da mhm. läuft da keiner absichtlich da auf und, und spielt Scheiße. Also, das, das macht manchmal, denke ich, ich, ich sehe das ja auch, wenn ich auf Tribüne sitze, wenn ich da manchmal Kommentare höre. Ich kann das manchmal nicht mehr hören. Dass das mhm. sind Leute, die urteilen dann über Spieler in, in, noch in der Fäkaliensprache. Ich meine, die sollen selbst mal da unten stehen, was das heißt. Wenn, wenn da 10.000 Zuschauer sind, da spielt keiner extra einen Scheißball. Das macht der nicht. Der versucht auch, einen guten Job zu machen und so weiter. Und das wird dann hingestellt, dass das nachher teilweise noch Absicht ist oder was. Und das gipfelt dann in, in Dingen wie in Schalke, wo die, die, die Fans oder wer das auch immer Fans kann ich dir, das sind ja Kriminelle, die die Spieler verfolgen und die noch körperlich angreifen. Also wo leben wir denn?
0: ja Jetzt gibt es noch einen mehr, den wir beleidigen können. Äh, wir haben einen äh, Neuzugang bekommen, das Transferfenster ist zu. Äh, Marcel Gauss, äh, vereinsloser Spieler, also äh, jetzt seit einem halben Jahr vereinslos, wurde noch verpflichtet. Äh, Wikipedia, der eintrag leider im FCK-Trikot, für die er lang <lacht> gespielt hat, über 200 Ligaspiele in der zweiten in Liga. Der -Liga. Ja. Ähm, äh, 34 Jahre alt, 34 defensiv Jahre außen, alt. Also, Vertrag bis Saisonende. Macht
3: ich denke, da geht mal wenig Risiko ein. Das ist eine Position, wo man Bedarf haben äh, kann. Er sich beweisen kann, er sich aufdrängen, wenn er äh, wenn er voll einschlägt, kann man ihm auch noch für nächstes Jahr. Ich meine so, wenn er wenn er fit ist, äh, ne, warum soll er dann nicht noch ein Jahr spielen können? Aber es ist jetzt, erst geht's ja jetzt. Ein Ding, um, also Es genau. geht jetzt
0: erst um diese Saison. Rechts oder ja, links? Links.
3: Äh, links. links
0: ein mhm. Außenballspiel War auch quasi das, was Rüdiger Ziel hier gesagt hat, als er da war, hat gesagt, also wenn die noch jemanden holen, dann für die linke Außenbahn und äh, äh, dem war auch wichtig, das Mannschaftsgefüge jetzt nicht irgendwie auseinanderzureißen oder da den äh, äh, jetzigen Spielern das äh, Signal zu geben, äh, so wie es ist, reicht nicht, sondern äh, wenn dann punktuell verstärken, Schwede ist jetzt weg, ähm, da jetzt einen erfahrenen Mann zu holen, äh, macht Sinn, deswegen wundert mich auch ein bisschen die ähm, ich sag mal, durchwachsenden Reaktionen im Internet, ähm, aber
3: man erwartet dann immer noch den den Kracher, den viel Zitierten und das, das ist er jetzt mit Sicherheit nicht, ohne dem, dem
1: äh, Mann zu nahe zu treten, dem aber ist jetzt, Spieler. Ja, ist ja. Ähm, ja, ne? Bayern, Bayern hat den, den Blind verpflichtet, der ist glaube ich, wie alt ist der? Auch 32 mindestens Ja, ja. Gut, das muss man, wie gesagt, das muss man dann entscheiden, wenn es soweit ist. Und dann dafür sind die Leute da. Da ist ein Herr, Lu Herr Luginger da, der das äh, checken muss, und da ist der Trainer da. Und dann die müssen das Händchen haben, da die richtigen Leute zu kriegen. Man also muss ja immer gucken, wen man kriegt. Also ist ja nicht das ist so.
3: Ja auch so. Man hat ein Regal voller Spieler und man muss dann nur auswählen, sondern ne, die haben ja selber auch.
2: Was vor? Ich, ich finde, also das, was man so aus der Presse jetzt dann erfahren hat, in dem Gesamtpaket, finde ich das jetzt gar nicht so schlecht. Ähm, ähm, ich kann über das Finanzielle natürlich überhaupt nichts sagen, ähm, überhaupt keine Ahnung, sondern ich meine, äh, in dem, was man ihm für einen Vertrag gegeben hat, hier in der... Aufzeichnung mit dem Rudiger Ziel, habe ich ja auch gesagt, ne? also wird jetzt dann nochmal einer verpflichtet mit Perspektive, also über die Saison hinaus, trotz der vielen auslaufenden Verträge, hat man jetzt nicht gemacht, sondern eben ein bis Saisonende genommen, der Erfahrung bringt, die, 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 der Kader hat ja auch eine gewisse Breite, das heißt, man, mit der Verpflichtung verbaut man sich nichts, bekommt aber trotzdem jemanden, der, der viel Erfahrung hat. Ich glaube, das ist im Aufstiegsrennen auch sehr wichtig, jemand, der nicht nervös wird, das muss jetzt kein Perspektivspieler sein. Und je nachdem, wo man dann Richtung Frühling, Mai steht, kann man dann entscheiden, macht man das weiter oder wählt man da dann auch den großen Umbruch, je nach Ligazugehörigkeit.
0: So, aber jetzt kommen wir nochmal zum Spitzenspiel, oder? Ja, äh, ja. Wir kommen wir zum Spitzenspiel. Spitzenspiel ist es auf jeden Fall. Ist es denn auch ein Derby? Die ewige Frage. Ja. Nee, ist es nicht. Natürlich das. nicht. Natürlich
3: nicht.
1: Ja, gut. Ein kein Traditionsderby, aber vielleicht wird es zur Tradition, weiß ich nicht. Früher waren die Derbys immer äh, Borussia Neuenkirchen, FC Saarbrücken, dann FC Homburg, FC Saarbrücken. Äh, ganz früher noch, das war noch Regionalliga Südwest, äh, Röschling-Völkling, die hatten ja, eine gute Mannschaft, sogar in der sogar zweite, Liga, zweite Liga Süd gespielt, ja. Kranica hat dort gespielt, ja. war auch immer ein sehr guter Torjäger. Gut, aber es ist halt so vor der Haustür, warum soll es kein Derby sein? Ich finde, zum Derby gehören auch immer gegnerische Fans, und äh, um,
3: um das alles so aufzuheizen, damit du, du brauchst ja auch einen Gegner, um dich so richtig zu pushen, einen Gegner, den du richtig hast und das gibt es ja eben bei Elversberg nicht. Für mich ist Elversberg immer, ich weiß nicht, ob ihr es noch kennt, früher in der Sportarena, wie Elversberg noch äh, Oberliga und Regionalliga gespielt hat und so, da hatten die ja noch kein, kein Stadion und nichts. und da hat immer der Holzer mit so zwei Rentnern, ich glaube, die hatten sogar wirklich so beige Westen und so Stock, auf so einem Hügel, auf so einem Grashügel gestanden, im SR immer Feldherrnhügel genannt. Das, das sind für mich Elversberger. So, und nicht, was jetzt da im, im, im Stadion ist, äh, 1500 Zuschauer durchgegeben wird, 3000, davon den 1500 sind 1000 Freikarten. Also das hat für mich... Äh, wie gesagt, spielerisch ist nochmal was anderes, sportlich haben sich das sicher verdient, da in der dritten Liga zu spielen, ist ja eine, ein sportlicher Wettbewerb, aber was, was Fußball so ausmacht, damit hat das überhaupt nichts zu tun, also was Fußball für mich ausmacht, nämlich mal, man kommt irgendwo hin und da ist da sind Fans und da wird das auch einfach gelebt, ne? dieses Fantum und das hast du, hast du einfach in Elversberg nicht kann man sagen, können die noch nicht haben, weil sie keine Tradition haben, aber äh, ich definiere es ja für mich und da sage ich, das hat mit Derby nichts zu tun.
2: Offiziell, also nur mal, um es gesagt zu haben, völlig meinungsfrei, ist ähm, Elversberg in der Zuschauertabelle auf Platz 12 mit äh, 52.000 Zuschauern. Wir sind auf Platz 8 mit 82.000 Zuschauern und der Liga Primus ist Dresden mit 220.000 Zuschauern. Also nur mal so 220. 220 Ja, aber
0: das musste auch äh, erstmal, dann musste das auch immer zum Beispiel Elversberg hat, äh, wir haben schon in Elversberg gespielt, ne? da war natürlich die Hütte mehr als ausverkauft und äh, was ich zum Beispiel auch äh, bemängele jetzt außer beim Duisburg-Spiel ist der Aussetzblock fast immer erschreckend leer ne? und wir fahren mit extrem vielen Leuten äh, äh, in der Gegend rum ähm, auch das, also ich meine, wir haben einen Schnitt von ungefähr, wie viele Zuschauer sollen wir jetzt haben? Wir
2: haben äh, nicht, nicht der Schnitt, sondern insgesamt Zuschauer, ähm, die bei äh, uns bei neuen Spielen waren äh, 82.953, äh, bei Elversberg mit elf Spielen äh, 52.000. 983, also zwei Spiele mehr. Und Dresden mit zehn Spielen, also genau in der Mitte insgesamt 220.500 Das kann ich dann sogar
3: ausrechnen. Da haben die 22.000 im Schnitt. Ja, gut, Dresden war wow. nicht ran.
2: Ja, gut. Nee, aber einfach nur mal. Also, wie?
1: wie. Also, der FC Homburg hatte, glaube ich, damals zweite Liga Süd. Die waren auch immer froh, wenn da 3.000 kamen. Das war schon viel. Also, das war zweite Liga noch. Ja. Die hatten auch immer nur gegen, gegen Saarbrücken
3: ne? immer das Stadion voll gehabt. Okay. Ja, ja.
0: Beruhigt unser Gewissen für den kommenden Samstag. Wie geht's aus?
1: Schwer zu sagen, wie es ausgeht. Ich, ich bin einfach Fußballfan. Erstmal würde ich mich freuen, wenn ich ein schönes Fußballspiel sehe, weil das macht mir am meisten Spaß, dass äh, ein Fußballspiel läuft, wo auch ein bisschen Qualität ist und äh, hoffe natürlich, dass wir da irgendwie das bessere Ende für uns haben, vielleicht mal auch eine in Führung gehen können und damit man es ein bisschen leichter hat, aber man, man steckt da halt nicht drin, aber ich bin optimistisch, dass wir das schaffen, in, als wir in Elversberg gewonnen haben, das weiß ich auch noch, da hat jeder gesagt, da kriegen sie mal richtig auf den Sack und auf einmal haben, haben sie gewonnen, also das ist, wie gesagt, das ist jetzt nicht so, dass äh, der FC jetzt da totaler Außenseiter gegen Elversberg ist, das sehe ich überhaupt nicht so. Ich denke, das ist ein Spiel auf Augenhöhe und da muss im Endeffekt dann
2: vielleicht auch die Tagesform entscheiden. Wie würdest du gegen so ein Spiel gegen Elversberg, wie würdest du das angehen? Also wenn du jetzt Trainer wärst und die Jungs einstellen würdest, also wir reden überhaupt nicht über Positionen, sondern einfach so, was würdest du denn... Geht's dem,
3: raus und spielst Fußball. Spiel's Fußball? Nee, wie der Franz. Bist, bist der
2: Grasfresse müsste Nee, Aber wie würdest du die die Jungs einstellen oder ne, also je nachdem auch was du von Elversberg schon gesehen hast wie wird so ein Spiel ich habe
1: Elversberg nehmen. live noch gar nicht gesehen ich habe nur um, Ausschnitte gesehen deshalb äh, ich ich kenne auch viel zu wenig Spieler ich weiß die haben jetzt nur eine riesen Kante drin äh, vorne als Mittelstürmer Woltemade, so, Woltemade, genau äh, von Werder Bremen. Er ist scheinbar ganz gut eingeschlagen. Aber wir Wobei haben wir ja auch guckt, Maldi, die, ne? die,
3: Genau, die Quote von Woltemade ist, glaube ich, genau wie die von Kuni. So, also so und so viele Spiele und drei Tore. Also, ne? Also nur mal um okay. jetzt, wenn du eben mit den Zuschauerzahlen kommst, komme ich mal mit sowas. Nee,
2: ist ja, ist ja auch richtig. ne? Also wenn man ja der Kuni ist, ich
1: ja. finde den trotzdem nicht schlecht. Also, der hat, ich, ich finde Kuni super. Ich ja. muss sagen, der hat jetzt, der spielt ein bisschen glücklos und hat jetzt noch nicht so Performt, aber der der hat Anlagen und er ist ja noch, ich glaube, jung, 21 oder oder so. Also, ich sehe den gar nicht so negativ. Viele sehen den halt negativ. Und, äh, ich, Hör zu, Jule. Ja. Denn Grimaldi haben sie am Anfang auch verrissen in Saarbrücken. Hm. Als ich den das erste Mal gesehen habe, ich gesagt: So einen geilen Mittelstürmer habe ich schon lange nicht gesehen. Also, so einer, der die Bälle festhält, der die Bälle weiter klatscht, da sind drei Leute um ihn rum, so, so, in ein, so einen kriegst du normal gar nicht, der ist leider oft verletzt, aber wenn, wenn der normal nicht verletzt ist, dann hast du vorne drin stehen in, in der ja. Mitte, das ist
2: Gold wert. Ja. Es da ist, ist ja eine Mannschaft, ähm, die kommt mit, ähm, ich glaube, Platz 1 oder Platz 2 Scorer und ähm, Platz 1 oder Platz 2 ähm, äh, Torschütze, ähm, Anführer in der Liga, ähm, also dann eher defensiv oder lieber dagegen halten? Also ich glaube,
1: gegen Elversberg jetzt da äh, Tabula Rasa zu spielen, das wäre wahrscheinlich jetzt auch nicht das Richtige. Aber ich, ich denke, dass da schon ein bisschen mit Absicherung gespielt wird. Dafür sind die auch offensiv zu stark. Und dann denke ich, man, muss, man hat ein Heimspiel. Man muss ja jetzt in den ersten 15 Minuten drei Tore schießen. Man hat ein Heimspiel, da kommen Situationen, wo die Zuschauer auch dich pushen, wo du auf einmal einen Lauf kriegst und äh, das muss man einfach abwarten und nicht schon quasi jetzt tabula rasa, alles nach vorne und hinten kriegst du einen, dann wird es nämlich wahnsinnig schwer, wenn du dann noch in Rückstand bist äh, gegen Elversberg, sondern da musst du auch mal die Ruhe haben, mal mit 0-0 in die Halbzeit zu gehen
2: und dann gucken wir mal und dann funktioniert es vielleicht. Ja. Jule, keine Angst, ich keine Frage mehr. Ich habe zwar noch drei, aber ich sehe dich aus dem Augenwinkel.
0: Ja, zwei Stunden, sechs haben wir voll. Äh, ich würde so langsam, aber sicher äh, äh, den Abend beenden. Äh, auf dem Platz am Samstag ein Spiel, hoffentlich auf Augenhöhe, äh, auf den Rängen mit Sicherheit nicht. Ähm, mhm. Und äh, wir freuen uns drauf, äh, so langsam, aber sicher sind wir auch heiß auf das Spiel, auch wenn, wenn das äh, letzte Woche mit Sicherheit kein jetzt äh, Euphorie-Pusher war. Aber ähm, wir sind gute Dinge. Äh, wir sind alle äh, beim Spiel weiter. Du bist auch da, ne? Ja, klar. Ja, klar. Gut, wir sind alle da und äh, haben Bock drauf. Und ähm, ja. Hört euch die Episode an, aber wenn ihr das jetzt hört, habt ihr schon Soll ich den Ergebnistipp eh schon mal? Nee, gell? nee, soll keiner mehr das ist
3: Wenn du Ergebnis, wenn du 3-1 oder so nee, tippst, ist wie wenn der nee, Rüdiger so Ziel sagt, wir hatten eine intensive Trainingswoche. Ja. Das hat er vor Duisburg gesagt, das hat er vor Farr gesagt.
0: Ja, das lassen wir <lacht> denn lieber. Gut, Gut, Walter, vielen Dank fürs Kommen. Ich bedanke mich äh, dir und äh, den Fitnessstudios weiterhin. Kraftwerk, ich Kraftwerk vergessen. Fitnessstudios <lacht> äh, äh, War ich auch letztens mal. Ähm, ich habe noch hab eine Freikarte für dich. Ja? Fürs Fitnessstudio. Ich, ich, ich komme so rein. Weißt du nicht. <lacht> 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 gut so. In diesem Sinne, macht's gut. Wir sehen uns am Samstag.